0: Willkommen zu Fernsehmüll Ausgabe Nummer 9. Hallo Sven. Hallo Udo. Na, alles klar? Ja, alles toll. So, heute Na, ist ja, heute ist ja das Thema Videotechnik für Kochsendungen, also für kleine Kochsendungen, ne? Du hast ja eine kleine Kochsendung. Erzähl doch mal, wie jetzt, wie, wie aufwendig deine Sendungen jetzt so sind und wie du die so produzierst. Dass man erstmal eine Vorstellung hat, wie, wie das jetzt gerade ist.
1: Ja, also ich, ich würde vielleicht sogar gleich an Anfang gehen. Ich mache die Sendung ja schon ein bisschen länger, wobei früher war es noch keine wirkliche Sendung. Da waren es halt noch so typische äh, Home-Videos äh, für YouTube. Äh, ich glaube, das erste war Ingwer-Schälen. Ähm, angefangen habe ich damit, dass ich äh, Leuten kleine Handgriffe in Videoform zeigen wollte. Und dementsprechend war die Produktion auch nicht groß. Und ich hatte da auch noch nicht äh, mit gerechnet, da jemals irgendwie eine ne, ne super Kamera irgendwie haben zu wollen. Und habe mir dann für einen 30er die Voodoo äh, Cam in der Bild.de-Edition gekauft. Die gab es ja im Mediamarkt. Und ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung von Video. Und da, wenn du möchtest, kannst du ja gerne mal dieses ähm, Ingwer-Video verlinken. Da sieht man dann kriegt man auch so einen Eindruck äh, von der Qualität zu den jeweiligen Kameras. Und das ist halt so, das, das will kein Mensch mehr. Also die Kamera ist total äh, lichtschwach. Das heißt, du hast sofort irgendwie so, so ein Rauschen mit drauf. Mikrofon ist auch elendig und das Video ist auch nicht nachbearbeitet. Und äh, dann bin ich äh, übergegangen zum iPod vierte Generation. Das war der erste, also iPod Touch vierte Generation. Das war der erste, der eine Kamera drin hatte. Und ich habe mir den iPod jetzt nicht deswegen extra gekauft, ich hatte halt vorher den Zweier, weil ich das Ding einfach klasse fand und es auch so für die, die Vorbereitung der Sendung immer ganz gut war, mal unterwegs irgendwie kurze Notizen zu schreiben und habe mir gedacht, gut, die Kamera ist jetzt halt ein guter Grund auf die vierte Generation umzusteigen und die war schon... Ja, echt schick. Also, die hat Spaß gemacht. Die konntest du gleich einsetzen. Du konntest halt das ganze Material auch auf dem iPod Touch schneiden über iMovie. Das machte das Gerät so interessant. Das Mikrofon war, ähm, ja, kein schlechtes. Also, das Mikrofon hat sich, glaube ich, äh, bei den Geräten jetzt auch am wenigsten geändert. Die Kamera ist natürlich äh, ohne jeglichen ähm, Objektivfokus. Das heißt, es ist eine, eine fixe Brennweite und da kannst du nichts dran rumstellen. Aber um so so ein paar Detailaufnahmen zu zeigen, da hat die Kamera schon mal gereicht. Und zwischendurch habe ich dann äh, mit Oliver, Oliver Hallmann, ähm, der auch im Kulinarikcast äh, einen großen Anteil hat, habe ich ab und zu mal ein paar Videos geschossen. Und das sind, das, das merkst du sofort an der Qualität. Also das äh, Jakobsmuschelvideo, wie bereite ich Jakobsmuscheln äh, richtig zu? Das haben wir mit einer Canon 600D geschossen. Und was einem da sofort auffällt, ist, dass du halt einen tiefe Schärfe Effekt drin hast. Den kriegst du halt mit äh, den iOS-Geräten überhaupt nicht hin. Ähm, Tonqualität, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie wesentlich besser ist als beim iPod, aber da geht es äh, ja eigentlich auch nicht äh, großartig drum bei den Geräten. Bei, bei Ton ist auch, glaube ich, ziemlich schnell so, dass der, der Level erreicht, wo du sagst, okay, das... Das ist immer noch eine Videokamera und wenn du irgendwie extrem geilen Ton aufnehmen willst, dann musst du eh mal ein externes Gerät nehmen oder ein externes Mikrofon, was die meisten, glaube ich, auch machen und ähm, da ist aber das Bild auch schon von, der, äh, vom, von der, vom Licht her einfach viel, viel besser, du siehst halt keinen, äh, was habe ich eben gesagt, Diesen ist ja kein Graubelschauer, das ist ja dieses, ja, dieses Bildrauschen, ja. ne? Einfach also du siehst, hm? ja, du siehst halt ein richtig schön klares, scharf gestochenes und vor allen Dingen auch schön fokussiertes Bild, da wir dann immer schön die, die tiefen Schärfe, also die, den richtig scharfen Ausschnitt auf den Punkt gesetzt, wo wir jetzt gerade Action haben, zum Beispiel wenn ich eine Jakobsmuschel schneide, dann ist der Rest ja vollkommen uninteressant, dann willst du eigentlich nur die Jakobsmuschel fixieren und äh, ich finde das, das macht so eine Kamera äh, schon echt klasse, weil du durch die Schärfe, die Aufmerksamkeit einfach nochmal deutlich lenken kannst. Dann kam jetzt der 5er, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da ich glaube vor einem Jahr oder so war das kam der raus oder habe ich ihn mir zumindest gekauft, genau. Und ähm, also da war der Sprung von der Kamera äh, zum Vierer extrem ich glaube, das ist die gleiche Kamera, die im iPhone 4S verbaut ist. Und die hat zum Beispiel äh, auch bewegliche Linsen in der Kamera. Das heißt, du kannst wirklich äh, ein bisschen mit der Schärfe arbeiten. Ähm, Zoom benutze ich da eigentlich nicht, weil das äh, ja bei so kleinen Kameras äh, taugt ja meist nichts. Aber du hast halt auch wesentlich weniger Bildrauschen mit drin. Mikrofon ist gleich geblieben, kann man sich äh, in den aktuellen Videos einfach mal kurz angucken. Das was, wir denn, was, was ich als nächstes dazu gekauft habe, war halt ein bisschen Licht, weil eigentlich, wir haben da ja auch schon in einer anderen Sendung mal drüber gesprochen, das, was du eigentlich äh, brauchst, wenn du Video machst, ist gar nicht unbedingt die beste Kamera, sondern halt ordentlich viel Licht. Und da habe ich so eine, ja, eine Lightbox, leider, mit der bin ich nicht ganz so zufrieden, weil die für mich äh, nicht optimal ist. Für mich wäre eher so, so eine Studioleuchte optimal. Also eine Lightbox ist halt, ähm, ja, wie, wie soll man das beschreiben? das Wenn du so einen Würfel hast und du schneidest den schräg in durch, dann hast du halt so einen, so einen Schirm und an der Spit an der Spitzenkante da ist halt die Tageslichtlampe drin und der Schirm reflektiert ihn durch, durch Alufolie, ist das sowas in der Art und wirft dann halt äh, sehr kräftig das Licht in eine Richtung, also nach hinten hinten kann ja nichts abstrahlen, das wird alles nach vorne reflektiert. Damit das jetzt aber nicht zu stark ist und zu harte Schatten, wirft ist halt vorne nochmal ein weißer Stoff drauf, der macht das Licht halt ein bisschen softer. Aber äh, ich habe ich hab gemerkt, das ist für meine Kochgeschichten nicht so gut, weil du hast oft irgendwelche Detailaufnahmen mit drin, gerade wenn du äh, Sachen schneidest, Nehmen wir mal als Beispiel das Garnelenvideo, Da habe ich halt zeigen wollen, wie du die Garnele in der Mitte durchschneidest. Das habe ich äh, sehr flach gefilmt und auch sehr nah am Objekt dran. Und wenn du da halt Schatten drin hast oder ein sehr fokussiertes Licht, wirkt das Bild auch äh, ein bisschen komisch. Was ich jetzt äh, als nächstes mir dann mal besorgen möchte, zumal es jetzt auch ein sehr günstiges Angebot gab, waren halt so Studiolichter da fehlt halt dieser reflektierende Schirm dafür ist dann halt vorne ein Regenschirm auch mit diesem Diffusionsstoff drauf der eigentlich dann den ganzen Raum äh, in ein weiches Licht wirft und davon dann zwei dann kriegst du die restlichen Schatten halt auch nochmal schön ähm, ja die heben sich gegenseitig halt auf ne? durch das Licht
0: genau da kommen wir später auch noch mal zu zu dem Thema Licht <lacht> ähm, gut das heißt du benutzt einen iPod zurzeit immer noch den fünfer ne Genau. Okay, und äh, zum Ton benutzt du nichts Besonderes, einfach nur das eingebaute Mikro?
1: Ja, nicht mehr ganz. Also Ton habe ich auch eine ne ganze Zeit äh, hinter mir, wo ich es auf die unterschiedlichste Art und Weise gemacht habe. Und ja auch für die Produktion, wie ich so ein Video schieße, äh, ja, schon essentiell war. Also am Anfang habe ich wirklich gerade mit der weducam rein den Arbeitsschritt gefilmt. Dazu muss ich sagen, das war so angedacht, wenn ich äh, auf meiner Seite ein Rezept stehen habe und da steht zum Beispiel Zwiebeln würfeln und ich möchte da jetzt nicht einen langen Text zu haben und manche Sachen kann man auch einfach viel, viel besser im Bild zeigen, als das durch Text oder Audio möglich ist. Dann sollte dieses Zwiebeln würfeln klickbar sein, sodass ich dann in einem Extrafenster auf dieses Video komme, wo ich dann in, keine Ahnung, unter einer Minute diesen Arbeitsschritt halt direkt sehe, wie funktioniert das. Deshalb auch diese ganz kurzen ja, Single-Take-Shots, wo du wirklich nur einmal siehst, wie das geht. Später bin ich dann äh, dazu übergegangen, und das wird oder wurde im Laufe der Zeit auch immer mehr äh, auch überhaupt an, an Bildkomposition zu denken oder längere Sachen zu zeigen. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, wie man richtig gute Bratkartoffeln zubereitet. Das war noch mit dem Zweier, also die, das, das Bild ist relativ schlecht, aber ich habe schon ein paar Stellungswechsel gemacht, weil du halt mehrere Handgriffe zeigen musst. Da habe ich dann, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, ich habe in der Aufnahme damals gesprochen. Das heißt, während ich das Video drehe, spreche ich auch das, was nachher im Video gesagt wird. Mhm. Ähm, das ist natürlich ziemlich, äh, ja, das, das kann schnell schwierig und teuer werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem zeigen will, wie ich ein Rinderfilet-Steak brate und ich erzähle gerade in diesem Arbeitsschritt was und verhaspel mich, muss ich das nochmal neu drehen. Jetzt habe ich aber das Rinderfilet schon fertig gegart, also brauche ich ein neues Rinderfilet. Zumal der Sound dann natürlich auch nicht so toll ist, wenn ich mit dem iPod aufnehme und ich versuche da zu sprechen, während da unten die Pfanne brutzelt. Das ist nicht wirklich gut hörbar. Externe Mikrofone habe ich ein paar ausprobiert, habe aber noch nicht das gefunden, wo ich sage, okay, damit könnte ich arbeiten. Es scheitert vor allen Dingen daran, dass es wahrscheinlich einfach zu billige Mikrofone waren, wo du halt viel Rauschen hast, wo du gerade bei den iOS-Geräten und ich glaube beim iPod noch mehr als beim iPhone auch schon mal Probleme mit der Kompatibilität hast. Das heißt, du schließt ein Mikrofon an und irgendwie klappt das dann nicht immer. Ja. Und das Gerät zeigt dir auch nicht an, welches Mikrofon es jetzt gerade benutzt zur Aufnahme. Ich habe dann mal irgendein Programm gefunden. Ich müsste nochmal nachgucken, welches das ist. Das kann ich dir später geben. Das war eine kostenlose äh, Version von einem Audiorekorder für, fürs iPhone. Und da war halt dieses nette Feature drin, dass er dir zeigt, von welcher Quelle er jetzt aufnimmt. Ob er vom Headset aufnimmt oder ob er vom internen Mikrofon aufnimmt. Oh ja. mhm und ähm, ich bin dann später das ist auch bis heute der Stand gewesen weil heute kommt noch ein neues Video raus was ein bisschen anders produziert worden ist dass ich die einzelnen Arbeitsschritte gefilmt habe nachher ein Video draus geschnitten habe also einen groben Schnitt davon gemacht habe und dann im Overvoice rüber gesprochen habe das heißt ich habe so ein bisschen im Hintergrund die Geräusche vom Brutzeln und alles aber ich muss nicht Wert auf das Audio bei der Aufnahme legen. Das hat für mich vor allen Dingen auch noch den Vorteil, außer dass ich halt ähm, mich nachher in Ruhe aufs Sprechen konzentrieren kann, dass die Kinder auch mal durch die Küche laufen können, während ich aufnehme und schreien und kreischen oder so, weil es nachher im Video halt nicht auffällt. Der, der Sound wird halt sehr stark runtergeregelt, dass ich zwar so ein bisschen das mitkriege, aber ähm, das stört halt nicht, wenn man mein Kind gerade schreit, weint oder sonst irgendwas macht. Das läuft ja nicht durchs Bild. Ja. Äh, da war dann auch noch der ganz, ganz große Vorteil, dass ich halt hier meine Headsets äh, benutzen konnte und während ich Sachen zeige, einen sehr, sehr schönen Sound habe für ein günstiges Geld. Also die Headsets, die ich jetzt benutze, kosten in, im Selbstbau 40 Euro. Das ist ein 8-Euro-Kopfhörer und ein ja, gut 30 äh, euro ähm, Nackenbügelmikrofon, was man ja auch nicht in der Aufnahme sehen will. Gerade in so einer Kochshow finde ich das ganz schick, wenn man das nicht tut. Und ähm, hab dann aber halt vorneweg und hinten raus nochmal so, so eine Ansprache und eine Verabschiedung gesprochen. Die habe ich dann aber mit dem iPhone wieder, äh, beziehungsweise mit dem iPod aufgenommen. Da merkt man dann auch ganz stark den Unterschied von den Soundqualitäten. Was ein bisschen schade ist, aber da die An- und Absprachen immer relativ kurz sind, fällt es nicht unbedingt so sehr ins Gewicht. Jetzt habe ich heute äh, eine neue Art ausprobiert, äh, Video aufzunehmen. Das hat mit der äh, Herangehensweise des Erzählens zu tun. Also, wenn du dir so ganz, ganz einfache YouTube-Videos anguckst, die jeder Hinz und Kunz macht, wie werden die produziert, Udo?
0: Naja, Kamera drauf, Rekord fertig. Kein Schnitt, kein gar nichts.
1: Genau und vor allen Dingen auch keine unterschiedlichen Einstellungen naja. so und jetzt gibt es ein ja, ein YouTuber ich, ich finde YouTuber das Wort finde ich total ekelhaft, genauso wie ich Podcast Podcaster und Blog ziemlich ekelhaft finde, aber man braucht es halt zur ähm, Einsortierung und zwar ist das Dr. Allwissend der macht im Grunde genommen auch nichts anderes, nur schneidet er dabei, er macht halt äh, teilweise schnelle Schnitte er hat natürlich auch eine ganz besondere Art zu erzählen, also wenn man sich so ein Video von ihm anguckt, dann merkt man gleich, okay, deshalb funktionieren die Videos gut, obwohl sie eigentlich fast immer nur eine Perspektive der Kamera haben und durch harte Schnitte und durch Umsetzen und vielleicht irgendwie Accessoires ändern, kannst du dann quasi auch in zwei Rollen schlüpfen und das hält das, diesen, diesen Single Shot auch so ein bisschen ähm, am Leben, weil du mit den Augen ein bisschen hin und her springen muss. Das habe ich jetzt heute auch gemacht und habe dann äh, in dieser Aufnahme erzählt, was ich den Leuten zeige. Also in dem Video geht es halt um Knoblauch, wie man Knoblauch pellt, wie man Knoblauch dann verzehrfertig macht und äh, er wird nicht gepresst, nicht in eine Knoblauchpresse gepass, äh, gepackt. Ganz, ganz wichtig. Habe das Video dann natürlich nachher äh, zügig zusammengeschnitten, also dass ich nicht lange... Oder längere, ja, so Stellen wie jetzt hier zum Beispiel drin habe, sondern dass es wirklich ein bisschen knackiger ist. Und bin dann auch im Bild ein bisschen hin und her gesprungen, dass du halt immer so einen kleinen Wechsel hast, dass es halt nicht einschläfernd ist, weil ein Typ dir da gerade was über Knoblauch erzählt. Und das Schöne war, jetzt hatte ich schon dieses Video dann fertig und hatte im Vorfeld wusste ich ja schon, okay, ich will was mit Knoblauch machen, ich weiß, was ich zeigen will, ich weiß nur noch nicht, wie ich die Geschichte erzähle. Hab dann einfach mal so die einzelnen Arbeitsschritte aufgenommen und habe die dann nachher über diesen fertigen One-Shot ähm, drüber drübergelegt, sodass an den interessanten Punkten, wo ich halt auch was zeigen will oder muss, will einmal, um das Video so ein bisschen aufzulockern, muss halt, um die Arbeitsschritte zu verdeutlichen und den Leuten zu zeigen, okay, so funktioniert's, kriegst halt auch Wow-Effekte mit hin. Wenn ich dir jetzt erzähle, äh, du kannst Knoblauch äh, so lange schütteln, bis die Schale abgeht, dann ähm, magst du mir das glauben oder nicht, aber wenn du das siehst, ist der Eindruck einfach noch äh, viel aussagekräftiger. So also, Wow, cool, das geht. Ne? Mhm. Und da ich das dann halt ähm, den, den Sound nicht nachträglich gemacht habe, habe ich dann aber auch wieder ein externes Mikrofon nehmen müssen und da habe ich dann heute mit dem iRIC Mic, das ist so ein Handheld-Mikrofon, so in der, ja, ich glaube es sieht so ein bisschen aus wie das SM58 von Shure, ist glaube ich nur oben der Drahtkorb nicht ganz so kugelig. Das, das Schöne an dem Teil ist, das geht halt äh, ohne Batterie an den iPod dran, hat gleichzeitig noch einen Ausgang für Kopfhörer, das heißt, wenn du einen Soundmann hättest, könnte der in einer anderen Applikation den Sound auch abhören. In der Video- oder in der Kamera-App von Apple geht es nicht. Diese, dieser zusätzliche Ausgang bei diesem Mikrofon ist aber auch schon das erste Problem. Denn zumindest die neueren Modelle von Apple erkennen dieses Mikrofon nur dann, wenn du auch Kopfhörer eingestöpselt hast. Oh je. Und darauf muss man erst mal kommen, das habe ich dann im Internet recherchiert, weil ich habe es mir bestellt und irgendwie funktionierte das nicht so toll. Und äh, da du ja auch nicht siehst, über welches Mikrofon er gerade aufnimmt, hast du dann gerne mal auch schnell so einen ganzen Take einfach in den Dutten gesetzt, und was halt sehr ärgerlich ist. Aber das funktionierte dann ganz gut und ich habe, glaube ich, das Video auch äh, von, einer, ja, von einer Aufnahme her so, dass du das Mikrofon eigentlich nicht siehst, was ich ganz schick finde. Ähm, damit der Eindruck anders ist, als da steht ein Typ mit einem Mikrofon vor der Kamera. Das ähm, Ja, ich finde, das wirkt immer ein bisschen, das reißt einen so aus dieser Show heraus. Ja, das
0: sieht komisch aus, wenn man es in der Hand ja. hält. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, da muss man dann halt auch mal rum experimentieren, bis man halt ein Gerät hat, womit man einigermaßen arbeiten kann. Jetzt liegt es gerade noch bei mir auf dem Server und geht gleich hoch zu Auphonic. Und dann machen die das halt bei YouTube rein. Und ich bin gespannt, weil das Mikrofon rauscht ein bisschen. Was nicht schlimm ist, wenn man irgendwo unterwegs ist und ein Video machen will, weil du sehr... Äh ich komme gerade nicht drauf. Du kannst sehr definiert den Sound einfangen. Das heißt, das Mikrofon hat drei Einstellungen. Einmal für leise Umgebung, einmal für normale Umgebung und einmal für laute Umgebung. Und das Schöne ist, wenn du halt äh, die Umgebung für Lauto-Umgebung nimmst, dann kannst du den Sprecher auch noch sehr gut verstehen, obwohl hinter ihm eine U-Bahn einfährt. Na ja, verstehe. Da, da gibt es ein sehr, sehr tolles äh, YouTube-Video, das ist eins meiner liebsten YouTube-Videos <lacht> äh, in dieser Hardware-Schiene, weil das irgendwie eine Minute lang ist und nichts anderes macht, als dir halt den Unterschied zwischen eingebautem Mikrofon und diesem irec mic in drei unterschiedlichen Szenarien zu zeigen. Das finde ich ganz toll, weil du dann sofort weißt, okay, so klingt es dann auch bei mir.
0: Ja. ja, das ist immer gut. Ein Test.
1: Ja, und nicht erst langes äh, Rum-Unboxing und bla 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 und dann kommt fünf Minuten Video, ein zehnsekündiger Test von dem Ding, wie sich das anhört. Das äh, finde ich immer sehr frustrierend. Mhm. Gut.
0: Das war jetzt Hast jetzt also, du noch Fragen? Nee, jetzt, jetzt haben wir mal so einen Überblick, wie du das wie du das jetzt machst. Und jetzt gehen wir mal einfach so verschiedene Sachen durch, wie man es, wenn man jetzt neu anfängt, äh, machen kann. gibt natürlich immer verschiedene Varianten. Die Frage ist immer, wie viel Aufwand man überhaupt treiben kann. Also es ist natürlich eine Budgetfrage. Äh, wenn ich mit mir jetzt unendlich viel Geld zur Verfügung steht, kann ich es natürlich äh, nobel und schick machen. Und wenn man wenig Geld hat oder am Anfang gar kein Geld ausgeben möchte, weil man das erstmal nur ausprobieren will, dann gibt es natürlich auch Mittel und Wege.
1: Ja. Und gerade so, ich sag mal, jetzt zu unserer Zeit, wo, also ich bin wohl einer der wenigen, die noch kein Smartphone haben, aber ich habe halt den iPod Touch und bis auf das Telefonieren, GPS und ein bisschen die Kamera ist das schon sehr nah dran. Also ich sag mal, jeder, der irgendwo ein, ein Smartphone hat, kann sofort anfangen. Jeder, egal wie schlecht die Kamera ist. Ja. Ne, das ist wirklich so, weißt du, es gibt halt im, Im Kopf der Leute ist immer, ich brauche eine geile Kamera. Ja, das stimmt. Ja, eine geile Kamera ist auch echt geil und gibt dir ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Das ist aber auch genau das Problem. Je mehr Möglichkeiten so eine Kamera bietet, desto mehr musst du dich damit auskennen, desto mehr musst du dich damit beschäftigen und desto weniger Zeit hast du, gerade am Anfang, Video zu machen. Deshalb Smartphone, sehr geile Geschichte, einfach mal anfangen, Lernen, wie man ein Video dreht. Da gibt es nämlich ganz viele Sachen, die einem auch tausend Leute erzählen können. Das ist doof und so funktioniert das nicht. Am einfachsten habe ich gemerkt, ist immer noch das Selbst herausfinden. Und ähm, das geht mit den Dingern halt extrem gut. Zumal, wie gesagt, auf dem iPod Touch kannst du das machen. Ich glaube, auf den normalen anderen Geräten von, äh, ich weiß gar nicht, wie... Gibt es überhaupt Konkurrenz naja. zu Apple? Ich weiß es. Ja, also, <lacht> aber äh, alles andere Dinger so. können das bestimmt auch. Ich glaube auch, dass ja. es für jedes Smartphone irgendwo eine Schneide-App gibt und ansonsten irgendwie gerade mal Anfang, Ende schneiden. Da kann man schon viel, viel lernen. Und dann nochmal wiederkommen und dann können wir über Kameratechnik sprechen.
0: Genau, das machen wir jetzt aber trotzdem. Wir, wir machen auf. das jetzt. Genau. genau. Also, das ist so die, die Einsteiger-Variante. Man nimmt das, und das Smartphone. Die nächste Variante, die vielleicht manche sogar schon zu Hause haben, ist das, was du vorhin auch schon erzählt hast. Man nimmt halt eine Spiegelreflex-DSLR-Kamera, weil die haben viele ja schon zu Hause. Wenn man Glück hat vielleicht sogar mit ein paar vernünftigen Objektiven. Ähm und die die neueren Modelle, die können tatsächlich auch Video aufnehmen und das mittlerweile auch in einer vernünftigen, großen Qualität. Also ich weiß, ich habe eine Kamera, die ist, glaube ich, zehn Jahre alt, die kann auch schon Video aufnehmen, aber das ist dann so irgendwie 300 Pixel breit und äh, ist total verrauscht und kaputt. Also wer selber ähm, irgendeine Kamera hat, kann die natürlich benutzen mit all seinen Vor- und Nachteilen. Also was du vorhin sagtest, man hat natürlich diesen, diesen Filmlook mit der tiefen Schärfe. Was aber auch bei manchen Produktionen natürlich ein Problem sein kann, weil wenn du so eine nur so einen kleinen Bereich hast, der immer scharf ist, aber es bewegt sich jetzt zum Beispiel ein Koch durch seine Küche, dann muss natürlich der Kameramann äh, immer die Schärfe nachführen, damit dieser Koch immer scharf ist. So Und dafür ist dann eine DSLR unter Umständen nicht so gut geeignet. Ähm, anderer Nachteil, den alle diese Kameras haben, was du auch erzählt hast, du kannst halt schlecht ein externes Mikrofon anschließen also weder bei deinem iPod kannst du vernünftig mal eben ein professionelles Mikro anschließen, noch bei so einer DSLR. Ähm, es gibt so, äh, so Anschlussboxen, sage ich mal, dass man auch ein XLR-Mikrofon an eine DSLR anschließt, aber das ist, äh, macht so ein Ganze noch wieder ein paar hundert Euro teurer und ist kompliziert und fehleranfällig. Ähm, ja, das ist so eine Gruppe der Kameras, also DSLR ist eigentlich nicht schlecht, wenn man eh eine hat, spart man natürlich viel Geld und kann damit gleich loslegen. Die nächste Gruppe Kameras, die vielleicht auch manche zu Hause haben, sind diese ganzen, ich nenne sie mal, Action-Cams, ja. Also eine GoPro zum Beispiel, die du dir auf dein Fahrrad vorne drauf schnallst oder auf dein Skateboard. Den haben vielleicht manche, weil sie Sport machen oder tauchen gehen oder sowas. Die kann man natürlich im Notfall, wenn es dann unbedingt sein muss, auch nehmen. Damit hat man aber auch die ganzen Nachteile. Man kann da weder zoomen, noch vernünftig scharf stellen, noch richtig Kontrolle machen, weil man einen großen Monitor eigentlich irgendwie auch haben möchte wo man oder einen Sucher haben möchte, wo man durchgucken will. Aber bevor man gar nichts hat, kann man natürlich auch so eine Kamera benutzen. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu den drei Klassen, die für mich als Videotechniker auch interessant sind, wo es dann für mich auch anfängt, dass es wirklich eine, eine Kamera ist und nicht irgendein Gerät, wo eine, als Beigabe auch noch eine Kamera dabei ist. Und da gibt es dann so die die normalen Camcorder nenne ich sie mal und da gibt es drei große Gruppen. Da gibt es einmal die Consumer Camcorder, das ist halt, wie der Name schon sagt, für den, für den Endverbraucher, also für euch zu Hause, für den, für den Urlaub oder den Kindergeburtstag. Also günstige Kameras, die aber schon direkt Video aufnehmen und auch dafür gebaut sind, Video aufzunehmen und nicht... Also, das sind keine Fotokameras, die auch Video können, sondern Disney-Kameras, die können Video und dafür sind sie gebaut und optimiert. Die haben meistens vernünftige Objektive, auch richtige Zoom-Objektive. Ähm, die nehmen irgendeinem sinnvollen Videoformat auf. Ähm, man kann auch ein Mikrofon anschließen. So, und das machen diese ganzen Consumer-Dinger. Da kann man meistens ein Mikro anschließen, aber kein, kein XLR-Mikro, also nichts, nichts professionelles. Was auch ein Problem ist bei den Konsumerdingern, die sind halt meistens sehr klein, also so ich sag mal so groß wie ein großes Brötchen oder so. Dadurch wackeln die natürlich auch sehr schnell, wenn man sie in der Hand hält. Und die Bedienung ist relativ fricklich, weil ich alles in irgendwelchen Menüs verstecken muss, weil ich einfach gar keinen Platz an, dem, an der Kamera selber habe, um da große Tasten und Knöpfe und Rädchen zu verschrauben.
1: Da, da, da muss ich auch gleich mal kurz einhaken, wo du das sagst mit äh, externen Mikrofonen. Also wenn du eine Kamera suchst und du willst äh, ein externes Mikrofon anschließen, bist du mindestens 100 Euro teurer bei einem Modell, das das schon kann. Es gab mal eine Handycam, die ja für YouTube-Videos, also für so, so einfache Videos echt nicht schlecht war. Ich müsste es raussuchen, welcher Link das war, äh, welches Modell das genau war. Mhm. Die hatte aber den großen Vorteil, dass die einfach mal eine Buchse dran hatte, um äh, ein externes Mikrofon anzuschließen. Ja. Also das merkst du auch echt bei, bei den ganzen Kameras, die so unter, na ja ich sag mal unter 200 Euro ist das eigentlich sonst nicht zu kriegen, ja. wo du sagst so, ey das wird mir eigentlich reichen, aber ich kriege da kein externes Mikrofon ran, nicht mal Klinke und Klinke äh, wird ja in den meisten Fällen schon reichen. Da muss ich auch gerade, ähm, um nochmal auf den iPod zurückzukommen, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten an den iPod äh, ordentlich Audio ranzukriegen. Ich habe einmal ein Adapterkabel hier. Das heißt, es ist kleine Klinke auf die vierpolige kleine Klinke des iPods. Das Kabel selber kann eigentlich nichts, außer dass es halt die Pinbelegung ändert. Und darüber könnte ich hier zum Beispiel ein klinken Lavalier-Mikrofon anschließen. Ähm, habe ich mir auch mal eins gekauft, das ATR 3350 ist das. Sechs Meter langes Kabel. Ja, hätte ich auch schon drauf kommen können, dass das nicht gut ist weil das halt einfach für für Rauschen für Knarzen und sowas sorgt. Dann gibt es aber auch noch von ähm, ja das ist das äh, ist auch von iRig. Das ist eine kleine Box. Da kommt eine ähm, also so eine Blockbatterie rein und du hast einen XLR-Anschluss in groß und dann halt ein kleines Kabel, was in den iPod oder ins iPhone reingeht und du kannst halt ähm, Phantomspeisung über die Batterie an das XLR-Mikrofon geben und kannst Lautstärke schon mal einstellen an dem Ding. Und das muss ich sagen, ist so bis jetzt die beste Möglichkeit für mich gewesen, hier an anderen Sound ranzukriegen.
0: Ja. Ja, ich sage ja, also es geht, es geht immer, es gibt immer irgendwelche Kistchen, also es gibt auch für die ganzen DLSR dann so, so 100 Euro Kästchen von allen möglichen Herstellern, dass du da halt dann, ne, dein Mikro reinkriegst. Also es geht immer. Bedeutet aber Aufwand, neue Fehlerquellen, ne? also es, natürlich ja. geht. Aber, aber ich, nur
1: ist der Einstieg hier ja. auch gerade preislich nochmal ja, günstiger. Genau. Das, das Ding liegt bei 40 Euro. Ja, ja na klar. Und hat, ich wollte es nur gerade erwähnen, weil das ist, also wenn du wirklich so klein anfangen willst, aber ja. du willst schon mal besseren Sound haben, finde ich ist das so, entweder das oder du nimmst halt ein externes aufnahmegerät darüber haben wir auch noch gar genau, nicht gesprochen. Ja, genau, das kommt,
0: kommt gleich auch noch. Genau. Okay, ich mache mal die die nächste Gruppe an Kamera. Also, das waren jetzt die Consumer Camcorder. So, und jetzt kommen wir eigentlich in die technisch interessanteste Gruppe. Die sind zwar dann auch schon ein bisschen teuer, also hier reden wir jetzt so von irgendwie irgendwas um die 1000, 2000 Euro, vielleicht gebraucht, vielleicht günstiger. Die sogenannten Pro-Sumer-Kameras, Zielgruppe von den. Kameraverkäufern sind dann halt so Sachen wie, weiß ich nicht, der offene Kanal von deiner Stadt oder so ein Hochzeitsfotograf, der das vernünftig macht oder keine Ahnung, also alle, die irgendwie Videos machen müssen, sich aber die großen Broadcast-Kameras für paar zig Zehntausende nicht leisten können, für diese sind diese Kameras und die haben halt ja, alle Nachteile, die ich jetzt bei den anderen quasi genannt habe, haben die halt nicht. Ja? Also die haben alle standardmäßig zwei XLR-Eingänge, wo du sowohl Leimpegel als auch also von irgendeinem Mischpult was du reintun kannst, als auch äh, Mikrofone Phantom gespeist und nicht Phantom gespeist. Äh, die rauschen auch nicht. Äh, also es sind vernünftige Preamps drin. Also das ist amtliche Audiotechnik in so einem Ding.
1: Entschuldige, was sind denn mhm. da für Anschlüsse dran? Sind das große? Große XLR-Buchsen. Ja, ah, richtig okay. richtig
0: große XLR. Und, da, und plus dann zusätzlich immer noch ein eingebautes Mikro. Meistens. Ne? Und dann kannst mhm. du sogar bis zu vier Tonspuren aufnehmen. Also das, das eingebaute Mikro plus noch zwei Quellen zum Beispiel. Also je nach Modell. Ne? So, dann hast du diesen ganzen Nachteil nicht, dass du diese die Bedienung äh, in kleiner Fläche mit Menüs und kleinen Schalterchen und so hast, sondern das ist eine relativ große Kamera. Also ich rede jetzt so von, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter so in der Länge ne? und oben meistens mit so einem Henkel. Das
1: ist schon, also schon schon Schulterkamera.
0: Nee, noch nicht Schulter, aber so, so das, was dazwischen kommt. Ne? Also, okay. also kannst du kannst so es oben anpacken, kannst es so auf ein Stativ packen so und vorne ist auch ein richtiges Objektiv drauf, also ein richtiges Stück großes Glas mit 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 Knöpfen und Bedienteilen und Zoomhebel und man kann die Schärfe richtig einstellen, man kann die Blende gut einstellen. Und was diese Kameras auch machen, sie nehmen halt in einer vernünftigen hochwertigen Qualität auf. So, also so ein iPod macht ja direkt ein MP4 in keine Ahnung irgendeiner kleinen Datenrate und diese Kameras machen dann halt wirklich sendefähige Bilder mit 50 Mbit und äh, richtig guter Kompression, also dass du nachher damit auch noch viel machen kannst, wenn wenn du das denn vorhast. Also was weiß ich, Greenscreen-Aufnahmen zum Beispiel. Also wenn du dich jetzt vor, vor Grün oder Blau stellst und da später was anderes reinsetzen willst, dann wirst du bei den günstigen Modellen immer nachher so einen Rand da drum haben, den du nicht sauber weggekehrt kriegst. Und das kriegst du bei diesen großen Kameras aber ohne weiteres hin. Also die, die Bilder sind einfach noch schärfer, noch rauscharmer, noch besser. Also eigentlich ist das exakt wenn man das Budget hat, ist das eigentlich die perfekte Kamera, um so eine Produktion zu machen. Weil die nächste größere, äh, ja, Kameragruppe, also alles, was irgendwie Profi, Video oder Filmtechnik dann schon ist, da kosten allein die Objektive dann irgendwie schon 20, 30, 40.000 Euro und da äh, braucht man dann als Privatperson oder als Verein überhaupt nicht mehr drüber nachzudenken, sich sowas zu kaufen. Ein großer Fernsehsender kauft sowieso natürlich dann
1: wo du das gerade mit dem Greenscreen äh, sagst, das ist ja auch immer, gerade auch für YouTuber eine sehr, sehr interessante Sache. Äh, woran liegt das denn, dass du das äh, mit so einer Kamera einfach äh, ordentlich aufgelöst kriegst? Ist das äh, die Kompression des Bildes oder hat das auch schon mit dem Objektiv viel zu tun? Das
0: fängt beim Objektiv natürlich an. Also je, je sauberer ich meine Farbkanäle getrennt kriege, also kennt man bestimmt, wenn du mal so eine billige Fotokamera nimmst und filmst, sage ich mal, eine Zeitung ab. Oder machst ein Foto von der Zeitung, dann wirst du sehen, dass du an den Rändern, gerade wenn du sehr weitwinklig wirst, dass du dann keine schwarzen Buchstaben mehr hast, sondern dass du um die Buchstaben rum so Farbsäume hast. Das ist diese sogenannte chromatische Aberration. Das heißt, die Grundfarben werden vom Objektiv nicht alle gleich gebrochen, sondern also an den Rändern ist es dann so, dass das Rot ein bisschen mehr gebrochen wird und dann hast du so rote Ränder oder lilane Ränder. So, damit fängt es an. Das hast du bei einer hochwertigen Optik nicht. Also ich erinnere mich mal irgendwann dran. Äh, ein Azubi von uns hat sich so eine, so eine Einsteiger Canon 500 oder so gekauft und hatte dann sein Standardobjektiv, was dabei ist, mit und hat ein paar äh, Fotos gemacht und da haben wir das halt gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt, na, dann geh mal runter. Äh, äh, also wir vermieten auch die so eine 5D oder so mit, mit vernünftigen Objektiven. Dann hat er irgendwie so ein 2000-Euro-Canon-Objektiv geholt und siehe da, wenn du mit dem das gleiche Foto machst, ist alles gestochen scharf, keine keine Farbsäume, keine Farbränder. Das ist einfach nur so, wie man sich das halt vorstellt. Also das ist der erste Punkt. So, und der zweite Punkt ist, dass du, wenn du ein Greenscreen machen willst, musst du ja diesen Grünkanal sehr genau getrennt haben vom Rest. Und, und Videokameras funktionieren seit Farbfernsehen so, dass sie die Helligkeitsinformationen alle in der vollen Auflösung aufnehmen und die Farbinformationen nur zur Hälfte mal so ganz grob gesprochen. Das ist dann dieses berühmte 4 zu 2 zu 2, was man öfter mal irgendwo liest. Das heißt, ich nehme die Helligkeitsinformationen in voller Auflösung, aber die Farbinformationen nur in halber Auflösung. So, und diese ganzen Konsumerkameras, äh, die machen sogar nur in Viertel der Auflösung. Das heißt, ähm, die Farbinformationen, die da sind, sind eigentlich im Vergleich zur Helligkeitsinformation total unscharf. Und dadurch kriegst du dann halt, kannst du die Ränder von von Haaren oder von, ja, von deiner Schulter halt nicht mehr so genau, äh, im, im Farb, in der Farbe nicht mehr so genau trennen vom, von diesem grünen Hintergrund. Deshalb sehen Greenscreen-Aufnahmen, äh, von Prosuma-Kameras immer ganz schrecklich aus. So, ganz grob bei
1: und das macht man dann, um Datenrate zu sparen.
0: Ja, genau. Konsumer darf halt, ja, darf halt nichts kosten. Dann mhm. musst du, dann musst du natürlich, also wenn du eine Kamera bauen willst für 200 Euro, dann musst du halt an allen Stellen Kompromisse machen. Das heißt, du kannst da nicht die 30.000 Euro Optik von Zeiss irgendwie davor schrauben. Es geht halt nicht. Sondern du musst dann irgendeine Plastelinse nehmen, die irgendwie gerade noch so geht. Am besten noch nachher elektronisch das noch verschönern. Dann musst du um ja, um Platz zu sparen, weil du kannst es nicht einem Konsumer sagen, hier, ja, zehn Minuten sind jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, zehn Gigabyte groß. das wird er halt sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Der will halt ein paar Stunden auf seine SD-Karte aufnehmen und die SD-Karte darf auch nicht zu teuer sein, weil sie so schnell sein muss. So, und das hast du halt bei den Profimühlen nicht mehr. Ne? Da ist halt, da spielt das keine Rolle. Wenn du da viel aufnehmen musst, dann musst du halt viel aufnehmen und dann kommen da halt teure Aufnahmerekorder irgendwie hinten rein. So, und das ist eigentlich der große Unterschied. Ja, eine andere Sache, die auch noch unter Umständen für manche Leute interessant sein kann, also sagen wir mal, du kommst jetzt auf die Idee, du willst irgendwann live senden, weil du sagst, du machst jetzt einmal im Monat Svens, Sven's Kochshow, ja? so lädst dir fünf Leute ein und dann wird da halt irgendwie zwei Stunden lang gekocht, dann willst du nicht nur eine Kamera haben, so, dann, möchtest, nee. dann möchtest du, sagen wir mal, drei Kameras haben, mit wo ein Kameramann dahinter steht, die mal ne, verschiedene Bilder einfängt, dann willst du vielleicht noch eine Kamera haben, die auf den Herd von oben drauf guckt. Dann willst du noch eine Kamera haben, die im Kühlschrank äh, versteckt ist und rausfilmt. So. Also sagen wir mal, wir brauchen fünf Kameras für so eine Show. So, wenn du jetzt aber live senden willst, musst du die Kamerasignale natürlich auch umschalten können. Jetzt willst du aber nicht äh, fünf Kamerasignale irgendwie Firewire oder USB in deinen Computer rein und da drin umschalten, sondern willst du einen externen Bildmischer, heißt das benutzen. So, den würdest du dir dann vielleicht jedes Mal mieten, weil die sind dann auch relativ teuer.
1: Also der Bild, der Bildmischer nimmt jetzt quasi diese äh, fünf Bilder von den Kameras. Und ich sag ihm dann per Hand so, jetzt genau. le leitest du Bild von Kamera 1 weiter.
0: Ja, genau. Musst dir vorstellen, wie ein, wie ein Audio-Mischpult, aber für Video. Ne? Also du kannst dann
1: Und das halt immer nur ein Kanal offen Genau, ist.
0: du kannst einen Kanal, du kannst auch zwei aufmachen. Wenn du zum Beispiel so eine, eine Blende machst, dann kannst du sagen, links ist die eine Kamera, rechts die andere oder Picture-in-Picture-Effekte oder du kannst mhm. es hin- und her wischen. Also das da können die Dinger dann alles. Okay. Also wenn du so einen Bildmischer benutzen willst, dann brauchst du aber Kameras, aus dem irgendwie ein sinnvolles Videosignal hinten rausfällt so diese ganzen Konsumerkameras haben sowas aber nicht also die haben wenn es uns hochkommt vielleicht so ein f bus anschluss den an deine alte Glotze weißt du so dieses gelbe Videokabel ja. die du analog anschließen kannst äh, wenn du Glück hast haben sie vielleicht schon HDMI was dann aber eher so für Consumer-Fernseher wiederum gedacht ist das könnte man aber mit mit passenden Adaptern auch schon wieder auf ein sinnvolles Format wandeln macht aber keinen Spaß und was du vor allen Dingen eigentlich auch in der Studioumgebung immer willst dass die Kameras zur gleichen in der gleichen Geschwindigkeit laufen, weil die machen ja sagen wir mal 25 Bilder pro Sekunde. Mhm. Wenn du jetzt aber fünf Stunden filmst und die Uhr von Kamera 1 läuft ein tausendstel Prozent schneller als die anderen, dann hast du vielleicht, wenn du, ne, die Zeit um ist, macht die Kamera 1 vielleicht drei Bilder mehr als die anderen. So. Und dann sind die nicht synchron. Und wenn du Videosignale hast, die nicht synchron sind, dann lassen die sich nicht vernünftig schneiden. Das heißt, du willst eigentlich immer Kameras haben, die man auch synchronisieren kann mit einem externen Signal. Sogenanntes oh. scanlog signal obwohl es nicht unbedingt mehr nötig ist, aber ne, das ist so der ideale äh. Fall.
1: Ja, wo, wo ist denn da jetzt dann das Problem äh, zu schneiden? Also ich will ja ähm
0: Nee, es geht um den Live-Schnitt. Später kannst du natürlich immer schneiden, auch wenn die unterschiedlich schnell laufen, weil du hast dann halt ja, so ich, viele Bilder. ne? Aber ja, ich
1: versuche ich versuch das gerade für mich irgendwo auf eine andere Ebene zu bringen, dass ich das abstrahieren kann, aber ich kriege es nicht abstrahiert. Mhm. Ähm, wenn ich eine Stunde mit einer Kamera aufnehme, die 25 Bilder schießt und eine, die 30 Bilder schießt, habe ich doch trotzdem nachher nur eine Stunde Material. Nee,
0: da, da, darum geht es mir nicht, dass du verschiedene Frameraten hast, sondern dass... Ähm die, beide Kameras glauben, sie machen 25 Bilder pro Sekunde, aber die haben ja beide eine eigene Uhr eingebaut, die diese, ja. diesen Takt vorgibt. So, wenn du jetzt eine Sony-Kamera hast mit einem Quarz bla 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 und dann hast du eine Panasonic-Kamera mit einem Quarz la und der geht auch nur ein Tausendstel schneller, dann ist für die eine Kamera halt eine Stunde, eine Stunde lang, für die andere ist die Stunde aber vielleicht ein Feld weniger lang, weißt du?
1: Also geht's um den Timecode?
0: Ja, ja, auch, ähm, eigentlich geht es wirklich mehr um die um die Glock. Ne? Also ähm, Kamera muss ja, also stell dir vor, du hast oder ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal, du hast, ein, du hast 50 Filmprojektoren nebeneinander stehen. Ne? Ja. Du hast ein ganz breites Bild. Ja. Die müssen ja alle gleichzeitig das neue Bild zeigen. Also wie ein Diaprojektor, die müssen alle zur exakt gleichen Zeit das nächste Dia reinschieben, also das nächste Bild hochschieben. Und zu, alle zur gleichen Zeit ihren Schatten aufmachen und das Licht durchlassen. Weil sonst äh, flackert es und sieht komisch aus. So Und das Gleiche muss eine Kamera natürlich bei der Aufnahme machen. Also wenn du ein professionelles Studio hast und du hast da fünf oder 20 Kameras, dann müssen die alle immer zur exakt gleichen Zeit ihr Bild machen. Damit du später ich, im ich, Schnitt...
1: Ne? Ich glaube, jetzt verstehst, dass du dann wirklich äh, im Schnitt zwischen den Bildern schneiden genau. kannst und nicht irgendwie ein halbes Bild eingebunden. Ja, genau.
0: die müssen halt synchron sein. Das heißt, die müssen alle dem Mischer zur gleichen Zeit den Bild anfangen liefern. Also sagen wir es mal so, ich fange ja an mit Sekunde X, jetzt übermittle ich mein Bild, zwar hier oben, erstes Pixel. Und das müssen halt alle Kameras zur gleichen Zeit tun, wenn mhm. ich hin und her schneiden will. So, früher war es noch schlimmer, als es analog war. Mittlerweile kannst du auch durch Tricks es so machen. Dann hast du dann aber immer einen Frame Verzögerung, weil du wartest dann halt so lange, bis ein Frame da ist, speicherst das zwischen. Das geht auch alles, aber wenn du wirklich live und synchron, ne, also wenn du von Kamera 1 auf 2 schaltest und, und du bist lippensynchron in der ersten, dann willst du auch lippensynchron sein in der zweiten und nicht da ein Stück versetzt sein. Und wenn du das halt nicht willst, musst du vernünftige Broadcast-Kameras benutzen. So, Das gibt es auch schon in diesem, was ich eben sagte, in diesem prosumer bereich gibt es solche Kameras. Ähm, nur so, dass man das mal gehört hat, das gibt es also. Also wenn ich gleich auf die Idee komme, ich will mit fünf Kameras arbeiten, dann kaufe ich mir halt keine konsumer kameras weil das, ist, das geht schief, macht keinen Spaß. Das ist halt das falsche Werkzeug,
1: für eine bestimmte Aufgabe. Ne? Gut. Ja, das war ja auch das, was du im, im Vorgespräch schon gesagt hast. Den Fehler, den man oft macht, ist, man sucht sich eine Kamera aus, kauft sich die und dann will man irgendwas damit machen. Ja, genau. Aber man sollte sich halt vorüberlegen, welches Werkzeug brauche ich und dann kaufe ich mir das Werkzeug Genau. und suche mir halt nicht einen Hammer aus, weil ich den toll finde und versuche dann damit die Wand zu streichen.
0: Ja, nee, genau, das geht schief. Also man muss natürlich immer erst gucken, was habe ich genau vor. Ne? Also in deinem Fall ist es relativ einfach. Du hast, brauchst nur eine Kamera, du brauchst also nichts, was Genlock-fähig außer du sagst, du willst jetzt äh, live senden und keine Ahnung. Ähm, ne? Oder manchmal ist eine zweite bestimmt auch schön, aber dann ist es eher eine Effektkamera, dass du was für sich noch eine haben willst, die von oben auf den Topf guckt oder von einer anderen Perspektive nochmal guckt. Da ist es aber auch egal, ob die synchron ist, aber wenn man diese Funktionalität haben will, ich mache wirklich eine Live-Sendung mit x Kameras, dann braucht man halt was Vernünftiges, ne?
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil äh, mehrere Kameras wären schon toll, äh, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zu der Art, wie ich Video aufnehme, es ist halt so, dass ich die Videos eigentlich immer alleine aufnehme, das heißt, das sind keine Videos, ich koche das jetzt gerade und hey, alles ist toll, sondern das sind schon gestellte Szenen, weil ich halt für jeden neuen Winkel, das Stativ umbauen muss. Ich habe auch schon verschiedene Stativtypen hier, um halt gerade, ich sag mal, auf einer Arbeitsfläche ein sehr niedriges Stativ zu haben, um die Kamera sehr niedrig zu halten, um halt Schnitte zum Beispiel sehr gut zeigen zu können, wenn du etwas der Länge nach aufschneidest. Und da wäre es manchmal schon ganz schön, wenn du einfach eine zweite Kamera hast und du nimmst halt die ganze Zeit auf und machst das nachher im Schnitt und sagst, okay, jetzt hätte ich gerne dieses Bild da von der Kamera, weil die Perspektive äh, vom, in, vom Steak, was da gerade in der Pfanne brät, ist besser. Oder wenn ich äh, zum Beispiel was in den Ofen schiebe, ne? dann willst du das ja auch den Ofen zeigen und wie du das da reinschiebst und hättest das glaube ich schon ganz gerne so, dass du nicht jedes Mal erst äh, irgendwie dein Setup umbauen musst. Aber das sagst du ist halt nur interessant, wenn ich live senden will, dass ich dann ähm, Kameras brauche, die synchron sind.
0: Genau, also wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, du willst einfach noch eine zweite Kamera, keine Ahnung, an deine Decke schrauben, damit du von oben in den Topf guckst, um zu zeigen, äh, wo greife ich jetzt hin und so, ne, dass du so eine Übersicht hast dann schneidest du die halt nachher in der Post und da ist es egal, weil da siehst du keine Lippen, die sich bewegen. Das ist, das ist nicht schlimm. So, Die sollten dann natürlich äh, die gleichen Videoparameter haben, da kommen wir später auch nochmal zu. Aber und ähm, so vom Look ähnlich aussehen, dass man da nicht zu viel korrigieren muss. Oh ja. Ähm, da gibt es dann aber auch Mittel und Wege. Aber kommen wir nochmal zu, zum nächsten Punkt. Also jetzt sagen wir mal, wir wissen jetzt, was es so für grob für Kameratypen gibt. Was hast du auch schon eben gesagt? Die Stative. Also wichtig ist für alle Leute die Videos machen und vielleicht meinen sie, es reicht, wenn man einen Kameramann hat, der die Kamera so eine kleine in der Hand hält. Vergesst es, ihr braucht ein Stativ. Ein Stativ. Halt. Halt, mhm. halt,
1: halt, halt, halt. Regel Nummer eins für alle Leute, die Videos machen wollen, ist das VVS. Na? Das Vertical Video Syndrome. <lacht> genau. Nehmt bitte nie vertikales Video. <lacht> genau, überquert. Das ist das Allerschlimmste, aber... Ja. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was man machen kann. Ja, 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 ja Wo, stimmt. Wobei ich natürlich auch nicht verstehe von den Smartphone-Herstellern, dass sie überhaupt vertikales Video zulassen. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist absurd. Also denkt dran, ihr macht 16 zu 9 im Querformat. Haltet die Kamera bitte immer quer und nie hochkant. Auch wenn das Motiv hochkant ist, ist der Fernseher, dreht sich nachher nicht an der Wand.
1: Ihr wollt, die Fotos. ihr wollt das Smartphone so halten beim Dreh, wie ihr das Video nachher gucken wollt. Genau, das Schöne Aufnahmen werden durch sowas echt äh, kaputt. Ja, das stimmt. Aber als als nächstes ist es wirklich äh, ein Stativ, ja. das absolute, ja. noch vor gutem Sound wichtigste ja. Accessoire, was man überhaupt braucht. Genau.
0: Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal sieht es natürlich erträglich aus, wenn man ein Stativ benutzt. Wackelnde Bilder sehen immer schlecht aus. Immer. So, Außer man macht äh, ja. Ne? Man macht absichtlich so eine Wackelkamera, weil man irgendwie eine Action-Verfolgungsszene hat, aber das haben wir in diesem Fall ja nicht. Wir haben eine Küche, da wird nichts und, verfolgt.
1: Und entschuldige, dass ich dich so oft unterbrechen muss, aber ich habe echt viel, viel, viel Kram über Videomachen geguckt. Glaubt doch bitte nicht, dass verwackelte Videos äh, einfach so aus der Handwackel-Sache gedreht werden. Meist wird dafür auch irgendwie eine Art Stabilisator genommen. Ja. gerade mit Stativen also es gibt unheimlich tolle Videos was man auch mit günstigen Stativen einfach machen kann ob ich eine Kamera irgendwo drauf fallen lasse indem ich sie halt dann so ein bisschen nach vorne kippe aber über das Stativ führe oder ob ich eine Flying Camera mache ja gut das ist jetzt in einer Kochshow ist das jetzt vielleicht nicht interessant da stößt man aber auch drauf es gibt Stative, da braucht man dafür nur eine Schraube lösen und man kann anschließend so, so eine flying camera machen. Ich glaube, in, in vielen ähm, horror Horrorvideos kommt das so vor, so irgendwas rennt durchs äh, Gestrüpp und kommt dann daraus vor und du siehst halt die Perspektive aus, aus, aus Raubtierperspektive, sage ich mal. Mhm. Dann wackelt die Kamera ja auch nicht, sondern sie fliegt.
0: Ja. Naja, ne? aber gehen wir jetzt mal wirklich vom es steht jemand in der Küche und will kochen.
1: Ja. Spr Springe ich dir zu sehr hin und her?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Okay. Aber wichtig ist: benutzt ein Stativ, ein stabiles Stativ, kauft euch nicht so ein 20-Euro-Plus-Ding. Also außer ihr habt eine kleine Kamera, dann geht es natürlich wieder. Aber wenn ihr eine große ja. Kamera habt, die irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Kilo wiegt, nehmt vernünftiges, großes Stativ, das kann man auch gebraucht kaufen, macht ja. die Kamera fest, macht sie mit der Wasserwaage, die in fast jedem Stativ eingebaut ist, schön gerade, dass sie nicht schief ist oder guckt, wo ist der Horizont in meinem Bild und macht gerade Bilder. Das hat mehrere Vorteile. Erstmal, was ich eben sagte, man erträgt vom Zugucken, man wird einem nicht schlecht. Andere Sache ist noch, wenn ich ein Bild habe, was sich leicht bewegt, und die Kamera komprimiert sehr stark, was den Videocodec angeht. Dann habe ich das Phänomen, dass die Qualität sinkt, weil natürlich das Bild von Bild zu Bild sich jedes Mal ändert. Und diese ganzen Kompressionsalgorithmen, die basieren darauf, dass die Bilder, die sich nicht ändern, da werden dann immer nur die Unterschiede äh, gespeichert. Und dadurch spare ich natürlich sehr viel Platz. Wenn ich aber immer viele Unterschiede habe, weil die Kamera ständig hoch, runter, links, rechts, wackelt, wird dadurch automatisch auch das Bild nicht nur schlechter im Sinne von der Stabilität, sondern auch im Sinne von Blöckchenbildung und video und so durch die Kompression. Also benutzt ein vernünftiges, stabiles Stativ. Nehmt euch Zeit, es hinzustellen. Guckt, dass auch die Schrauben alle festgedreht sind. Nicht, dass während der Aufnahme das Ding nach vorne klappt. Habe ich auch schon oft gesehen. Ja. Ähm, ganz wichtig, vernünftiges Stativ. So, Was man auch noch machen kann.
1: Äh, Entschuldige, das ist auch schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Wenn man denn mit einem Handy filmt, die Kompression macht ja, ja viel aus und gerade deshalb möchte man ein Stativ, weil gerade bewegt Bilder, also wenn ich die Kamera schwenke oder ähnliches und ich möchte durch diesen Schwenk nicht einen schnellen Abbruch machen, dass das Bild absichtlich verwischt, sondern ich folge einer Person zum Beispiel, da merkt man sofort, dass es halt eine billige Kamera ist. Gerade da will man dann wirklich auf Kompression achten, gerade was du sagst, das horizontaler Screen. Eine langsame Drehung, dass ich nicht so viel Änderung auf einmal habe wollte ich nur ganz kurz anmerken. Ich habe ich hab sowieso ganz viele Anmerkungen zu dem was jetzt ja, ich weiß ich Ist weiß nicht gut. wie ausufernd du das machen willst oder ob ich das nachher dann vielleicht erzählen soll. Oder ob ich dich ruhig unterbrechen soll dann dabei.
0: Ich kann ja immer eins fertig machen und dann kannst du ja mal was dazu sagen. Also Stative, okay. Stative, was also es gibt natürlich jetzt dieses klassische Dreibein-Stativ, davon reden wir natürlich die ganze Zeit. Das stelle ich auf den Boden. Das ist irgendwie ein, ein Meter hoch oder was? Oder 1,50 und kann vielleicht auch noch höher. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Spezialstative, wo ich auch weiß, dass du da relativ viele von selber gebastelt hast. Also zum Beispiel. Ja ich will was an der Decke befestigen. Da gibt es dann, das macht dann bei einem Film, die Abteilung, ja, Grip nennt sich das meistens, die haben dann alle möglichen Sachen dabei, um an alle möglichen Gegenstände irgendwie eine Kamera festzumachen. Also ich hatte mal das Vergnügen, mit so einem Profi da zusammenzuarbeiten. Da waren wir in einem VW-Werk und haben überall bei VW Kameras, an Roboter dran gemacht, an Lenkräder von Autos. Und die meisten Sachen, die er benutzt hat, waren Holzkeile und Klebeband. Und alle möglichen selbstkonstruierten Metallgerüste, die er dann irgendwo noch dran geklemmt, dran gestrapst, keine Ahnung, irgendwie immer festgemacht hat. Sowas kann man sich natürlich relativ leicht auch selber bauen. Also wenn ich, gerade wenn du so eine leichte Kamera hast, was weiß ich, du willst von oben auf die Kamera, äh, auf den Topf gucken, dann kannst du natürlich einfach auf dem Schrank, der da drüber hängt, oben eine kleine Platte nehmen, machst am Ende die Kamera fest, machst du so, dass sie nach unten guckt, legst vielleicht irgendein Gewicht drauf, dass das Ding nicht vom Schrank fällt und schon hast du irgendwie die Kamera am Schrank oben festgemacht, ohne dass du was bohren musst. Ne? Und Jetzt kannst du ja mal erzählen, was du alles schon für deinen kleinen iPod gebaut hast.
1: Also was ich äh, am Anfang gemacht habe, waren vor allen Dingen irgendwelche ja, Halterungen, dass ich das Ding wie ein Bildschirm benutzen konnte, weil ich halt wie gesagt Shownotes schreiben oder so Vorbereitungen viel schreiben, äh, dass ich das Ding irgendwo einfach hinstellen konnte. Äh, daraus hat sich dann nachher äh, das, was man in dem Garnelenvideo wirklich sehr schön sieht oder auch später in dem, ich glaube in dem Steakvideo ist das, ähm, ergeben, dass ich diese Halterung, das was im Grunde genommen einfach ein Klotz ist, wo ich schräg äh, Platz reingeschnitten habe, dass da der iPod reinpasst, ich muss mal gucken, ich habe sie jetzt letztens gerade alle entsorgt, weil ich sie eigentlich nicht mehr brauche. Aber ich ich gucke mal, ob ich so einen noch habe, sonst mache ich noch mal so ein und schicke dir Bilder dazu. Das kann man sich dann mal ganz gut angucken. Der Vorteil hierbei war für mich, dass der iPod leicht schräg steht. Das heißt, ich habe so eine leichte, nicht eine direkt seitliche Sicht, weil was bei einer Pfanne ja auch nicht funktioniert, weil dann ist der Pfannrand im Weg. Sondern ich konnte mit diesem leichten Blick von oben halt über den Pfannenrand rüber gucken und mir genau das Steak beim Braten in der Pfanne aufnehmen. Was ein unheimlich tolles Motiv ist, wenn ich gerade verdeutlichen will, hey, das Steak brät jetzt und so sieht es aus und du kriegst halt Appetit dabei. Und da habe ich halt diesen diesen einfachen Klotz genommen und darunter halt äh, drei Holzklötze gelegt, auch gar nicht geklebt, der iPod ist halt so leicht, da passiert nichts. Und hatte dann auch schon was, was ich in der Höhe variieren kann. Das Problem dabei ist aber, du musst halt viele verschiedene Teile dabei haben. Das wollte ich nicht. Und ich wollte auch Videos machen können, in denen ich stehe. Das heißt, ich stehe direkt vor einer Kamera. Das kriegst du mit so kleinen Teilen nicht so toll hin. Also habe ich mir natürlich auch ganz normale, dann auch wirklich Billo-Stative gekauft die für so ein Smartphone auch ganz gut funktionieren, weil so ein Smartphone halt kein Gewicht hat. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Äh, Problem dabei ist, die sind von der Höhe in dem Preissegment, ich glaube fast immer bei 1,50, was für mich halt nicht reicht. Ich bin fast zwei Meter groß. Das muss schon irgendwo höher sein. Und ich will ja vor allen Dingen auch beim Kochen nicht geradeaus in die Kamera gucken. Ich möchte zum Beispiel ähm, manchmal Szenen aus meiner Sicht filmen. Gerade wenn ich irgendwas schneide, kann das auch nochmal interessant sein, äh, zu sehen aus einem anderen Winkel, wie ich das schneide. In meinen Videos ist halt wichtig, für mich immer wichtig gewesen, dass die Leute danach wirklich gesehen und verstanden haben, wie es funktioniert. Oder auch für irgendwelche ähm, ja, How-To-Videos in, in anderen Bereichen fand ich das ganz interessant. Und habe mir halt so einen kleinen Galgen Gebastelt. Da mache ich auch ein, ein Foto von. Im Grunde genommen sind das äh, zwei dicke Klötze, die die Beine darstellen. Also die liegen nebeneinander wie so Gleisschienen. Und damit verschraubt ist halt der Arm, der so leicht schräg nach vorne rausguckt. Dann nochmal so, so ein kleiner Trägerarm. Kann man sich vielleicht wie so ein Kran ganz gut vorstellen. Und den habe ich... Ähm, ja, per Hand zugesägt, weil ich jetzt nicht ausrechnen konnte, wie weit dürfen die Beine nach vorne gehen, wie viel Gewicht muss ich hinten haben, dass das Ding nicht umkippt. Weil ich mit dem iPod halt einen Bereich abfilmen wollte, ohne dass das äh, Stativ selber zu sehen ist und ich direkt unter der Kamera äh, das Arbeitsbrett haben wollte. Kräuterschneiden und so weiter, habe ich eben schon mal gesagt. Und äh, das ist eigentlich ganz schick geworden, weil das Ding brauche und kann ich nicht einstellen. Das heißt, hier habe ich eine vordefinierte Höhe. Das Ding ist total stabil äh, verbaut. Es ist halt dickes PE. Das heißt, ich kann damit Film oder Einbrecher totschlagen zur Not. Oder wenn die Zombie-Kalypse kommt, ist, ist dafür auch geeignet. Wie praktisch. Es also, ist wirklich <lacht> total gut. Nein, was halt wirklich schön ist, ich kann halt nichts dran rumstellen. Ich weiß, wenn ich dieses Ding benutze, bekomme ich immer genau diesen Look hin. Ähm, das ist natürlich auch äh, ein Nachteil davon, weil du willst halt äh, nicht immer die gleichen Bilder sehen, willst auch mal rumspielen. Und dann war für mich so die nächste Überlegung, ich muss sehr oft äh, die Kameraposition wechseln, um das Video interessant erzählen zu können. Das funktioniert äh, aufgrund der Höhe der Kamera, die ich von der Arbeitsplatte haben will, halt mit einem großen Stativ nicht immer. Also muss es schon mal auch was Kleineres sein. Was Kleineres ja, was gibt es? Es gibt so billige 3, 4 Euro äh, Ausziehteleskopstative, die gehen auf Höhe von 15 Zentimetern. Habe ich äh, letztens eins wiedergefunden. Für Smartphones geht das sogar sehr gut, weil Smartphones halt nicht schwer sind. Und es auch keinen Sinn macht, die Kamera, wer weiß, wie weit ähm, nach vorne zu kippen, weil dann würde ich nur das Stativ aufnehmen. Aber für diese leicht schrägen Ansichten ist das eine ganz tolle Sache. Aber ich möchte auch im Raum flexibel sein und äh, die Kamera relativ frei positionieren können. Und da habe ich mir dann einen Gorilla-Pod gekauft. Das war leider, muss ich sagen, die günstigste Variante, die es gab. Die ist teilweise auch schon mal mit einem Smartphone entdeckt bisschen überfordert, je nachdem, wie ich äh, das Smartphone einstelle und vor allen Dingen lassen bei meinem jetzt auch schon die Kugelgelenke nach, das heißt, die ähm, ja verbiegen sich zu schnell. Also wer sich so einen gorilla Pod kaufen will, äh, sollte sich das wirklich gut überlegen und gerade auch mit einer schwereren Kamera, ich bin nicht ganz davon überzeugt, da sollte man auf jeden Fall dann nicht am Geld sparen. Der Vorteil an diesen Gorillapods ist, die drei Beine bestehen halt so aus komplett aus Kugelgelenken. Das heißt, die kann ich fast so frei formen und biegen, wie ich will. Was ganz schön ist, wenn ich die zum Beispiel irgendwo an einer Stange festmachen will. Die Beine sind ähm, am äußeren Rand, sind die dann auch noch gummibeschichtet, dass es das, äh, möglichst schön festhält, auch wenn ich... Äh, zum Beispiel einen Zaun nehmen. Ich kann das Ding wunderbar an einem Zaun befestigen. Das habe ich auch in einer Aufnahme gemacht. Ich glaube, das war das Möhrenvideo, und da habe ich dann draußen die Ansprache gemacht und später auch im Gebüsch die Absprache. Da habe ich dann jeweils das Gorillapod benutzt, weil ich das wirklich frei überall an den Bäumen und am Zaun da befestigen konnte. Habe ich noch? Oh ja, ich habe äh, für den äh, für die Kochshow natürlich total unsinnig. Für mich als Bastler war total interessant, habe ich mir auch noch äh, so einen Raketenwerfer gebaut für den iPod. Also so, ein, so eine Schulterkamera, wo ich dann vorne einfach das, äh, den iPod einklipsen kann. Äh, ist natürlich ziemlich sinnfrei für so einen iPod, einfach weil die Kamerabewegung nicht gut verkraftet, äh, was äh, die Audio äh, die Videoqualität angeht. Das hast du ja eben schon so schön erzählt. Aber ähm, wenn ich da jetzt eine andere Halterung dran mache, kann ich das natürlich auch nachher für eine DSLR-Kamera oder für eine, wobei DSLR ist ja glaube ich schon so dass das, das ähm, was was so äh, selbst gebastelte Stative noch braucht. Ich glaube für alle anderen Sachen willst du dann äh, schon richtig haben, beziehungsweise hast dann eigentlich auch das Geld, dir ein ordentliches ordentliche Stativ zu kaufen.
0: Ja, normalerweise ja.
1: Ne? Was ich mir jetzt aber nochmal gebastelt habe, weil das Basteln macht ja auch Spaß äh, und ähm, der Gorillapod, wie gesagt, der verliert langsam an Form und diese kleinen Stative sind halt auch limitiert in, in ihrer Handhabe äh, ist, und da hat mich ein, ein guter äh, Bekannter drauf gebracht, ich glaube das war äh, der Fernsehmüll und zwar habe ich mir eine, eine Tischlampe gekauft, also so eine Galgenlampe. Ah, ja. Und äh, habe mir da jetzt gerade so eine Halterung rangeknuspert. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier von Halterungen spreche, sind das meist Schrauben für Kamera. Ähm, ne Wie heißen die Bohrungen nochmal? Und ich, also heute habe ich sprach Für ja, diese normalen,
0: ähm, oh Gott, ja, das ist irgendwas Zelliges ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, Gewinde, genau, für ja, das ja, Kameragewinde.
0: Kameragewinde, genau.
1: Ähm, Normalerweise hat kein Smartphone irgendein Kameragewinde. ja, Aber bei den Halterungen, da gibt es jetzt äh, zum Beispiel eins, das ist ganz schick. Im Grunde genommen äh, klemmst du dein Smartphone ein. Da ist halt ein Federmechanismus hinter, der das Ganze dann halt festspannt. Und unten hast du halt dieses Kameragewinde. Deshalb alles, wo ich ein Kameragewinde dran habe, da kann ich jetzt auch den iPod äh, anbringen. Es gibt oder gab, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch auf dem Markt ist, den The Glyph. Der ist ja ganz toll gewesen. Ich, hab, ich war echt traurig, dass ich den nicht kaufen konnte, weil ich halt ein iPod und kein iPhone hatte. Und der war halt fürs iPhone 4 oder 4S ausgelegt. Gut, jetzt beim 5er weißt du auch, äh, der Glyph, äh, den kannst du dann auch mit jeder äh, Gerätegeneration eigentlich austauschen. Und das Schöne bei diesem Einspannen ist halt, dass es egal, wie das Gehäuse aussieht. Ne? Weil du halt durch die Feder, das zieht sich fest. Und beim Glyph hast du die, das, das Device, glaube ich, eingeklemmt. Das war ziemlich genau gearbeitet und dann stand das halt ähm, stabil. Ja, und das Problem habe ich jetzt nicht mehr und ähm, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Ach genau, äh, den, Lampe. das, den, hm? den, 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 das Lampenstativ. Und beim Lampenstativ, also das Schöne an dem Ding, ich habe es jetzt äh, nur mal kurz ausprobiert, ist erstmal, es ist beweglich, aber es bietet halt auch die Stabilität, dass die Kamera selber gerade bleibt. Weil das ist auch so ein Problem vom äh, Gorillapod. Die Kamera kann sich wirklich in alle, alle Richtungen irgendwie bewegen und es, du kriegst halt ein Bild sehr schwer äh, gerade aufgenommen. Und bei dem ähm, Lampenstativ ist das natürlich so, durch die Art des Statives kannst du da eigentlich gar nicht viel machen, dass das Bild irgendwie schräg wird. Und durch den Federmechanismus, den das Ding hat, kannst du das Ganze auch mal ähm, als Crane benutzen. Also um so eine leichte Kamerafahrt zum Beispiel, zum Schluss auf das fertige Essen zu machen. Um halt wieder so eine leichte Abwechslung und so, hey cool, was hat der. Ne? Die, diese unbewussten Sachen, die man gar nicht so, wow, was für eine geile Kamerafahrt, wird sich keiner denken. Aber das sind so Sachen, die unterscheiden nachher ein, ein ich sag nicht billiges, ich sag mal ein einfaches Hobbyvideo von einem Video, was auch ein bisschen einen Eindruck hinterlässt. Und das halt mit ganz wenig günstigen Mitteln.
0: Genau. Gut, dann haben wir das Thema Stativia so ziemlich gut abgearbeitet. Oder hast du noch irgendwas?
1: Ja, eine Sache, die man wahrscheinlich für größere und schwere Kameras braucht man sich da nicht mehr drum kümmern. Aber gerade was so den Low-Budget-Handy-Bereich angeht, die man nicht unterschätzen sollte, ist Lego. Weil du kannst, wenn du Kinder hast, bist du sowieso knapp bei Kasse, gerade wenn die viel Lego besitzen. Was für den Hobbyfilmer natürlich gut ist, weil mit Lego kannst du halt echt mal ein paar schöne, ja nicht komplette Stative, aber ein paar schöne Halterungen basteln. Und wenn du dann noch so eine Lego-Eisenbahn zu Hause hast, also die Schienen und die Räder, dann kannst du dir damit auch einen günstigen Dolly bauen. Das heißt, du setzt das Smartphone, bastelst dir eine kleine Halterung aus Lego packst das auf die Schienen und rollst das dann langsam an einem Objekt vorbei, was gerade so für Zutaten nochmal ganz interessant sein kann. Anstatt alle Zutaten auf einen Blick auf einmal zu haben oder dass du sie äh, Stück für Stück ins Bild stellst, kannst du auch einfach mal deine Zutaten so abfahren, was halt auch ein interessanter äh, Bildeffekt ist. Hm. Einfach um eine Abwechslung in deine Videos reinzukriegen ohne dass du nochmal los musst, großartig Geld ausgeben oder dir so feste Stative, wie ich sie jetzt hier doch ein paar habe, nochmal zu bauen, weil Lego kannst du halt auch immer wieder super gut für andere Sachen umbauen.
0: Ja, das ist auch gut. Kommen wir zum nächsten großen Thema, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Licht. Du hast auch schon gesagt, du hast jetzt eine Lampe, die relativ... Äh, hartes Licht macht was Schatten wirft, ne? Hatte ich so.
1: Ja, vor allen Dingen ist das Licht sehr gerichtet, also das mhm. streut halt nicht im Raum und ja, würde genau. gerne Licht was weicher streut.
0: Genau, also das ist ja das hartes Licht macht halt, also ich sag mal so, wenn du jetzt sag mal du stellst einen Würfel mit harten Kanten in, in das Licht von dieser Lampe, dann wirst du einen relativ harten Schatten kriegen. ne? Die also genau. äh, so Und ähm, dann gibt es halt Lampen, die machen sehr, sehr, sehr diffuses Licht, was auch immer so das Lieblingslicht von den Fotografen ist, sagt man ja immer, wenn es diesig ist oder bewölkt ist, das Licht, was die Sonne dann macht, ne? weil die macht dann, die wirft dann, dann wirft der Baum halt keine Schatten, sondern also keinen deutlichen, den einen ja. Schatten, sondern du hast halt einfach, äh, der Baum ist halt gleichmäßig beleuchtet, er wirft halt keinen Schatten oder man sieht ihn nicht, weil es ganz viele Schatten sind, weil das Licht von überall kommt. Genau. So, und das, ich sag mal jetzt für den für das schnelle Licht ist, ist, ist so eine Beleuchtung natürlich total ideal. Das heißt, man besorgt sich Lampen, die ganz große Streuung haben. Da gibt es dann in, im Profibereich diese Kinoflows, das sind dann so eine großen, also die haben als Leuchtmittel dann breite Neonröhren. Hast du dann so vier, fünf Stück nebeneinander und darüber kannst du dann... Äh, auch nochmal irgendwelche Tücher und so machen und dann kannst du das Licht dann, wenn du es dann auch noch machen willst, auch nochmal äh, irgendwo abprallen lassen, also bouncen über über noch irgendeine weiße Wand oder eine andere Fläche, also du strahlst dann nicht unbedingt direkt. Das Ding, also es gibt Mittel und Wege, ich bin jetzt auch kein Profibeleuchter, aber es gibt halt Mittel und Wege, wie man schönes äh, weiches Licht macht und das will man eigentlich dann wenn man sich damit nicht so richtig auskennt, will man das auch haben. Ich habe ja auch mal bei einer Kochsendung mit Kolja Kleeberg gearbeitet, da hatten die das aber genau anders, da hatten wir wirklich diese ganz normalen Studioscheinwerfer, die relativ hartes Licht machen, aber davon halt ganz, ganz, ganz viele. Also da hingen glaube ich so, weiß ich nicht, 30, 40 Scheinwerfer in dieser Küche, und, und dann hebt sich das und ja Und dann hebt auf, sich das auch ne? auf, genau. Dann, das, ich weiß aber noch, ich war da an dem Tag dabei, als ich das beleuchtet habe, ich glaube, es hat ein oder zwei Tage gedauert, dass die erstmal, du musst den Scheinwerfer erstmal da hinhängen, dann musst du die passende Helligkeit für diesen Scheinwerfer erstmal austarieren und dann musst du nachher das Gesamtbild noch machen und dann läuft halt da der Lichtsetzende Kameramann mit seinem Luxmeter rum und äh, stellt alles so ein, dass es überall auch gleich hell ist. Aber das ist halt dann ein Aufwand, den, den können halt dann nur die Profis machen du kannst dir ja nicht da irgendwie 50 Scheinwerfer in deine Küche hängen. So. Das wird ja <lacht> alleine aus, aus Feuer und Brandschutz und Strom und also und, und, Platz. und Platz. Das kommt auch noch dazu, also das geht halt nicht so, aber ähm, ich sag mal, versucht so weiches Licht wie möglich zu machen und was auch noch ganz wichtig ist, wenn deine Küche jetzt, sagen wir mal, ein großes Fenster hat und von draußen strahlt jetzt die Sonne rein du stellst jetzt drinnen noch einen Scheinwerfer auf, der aber äh, es gibt also zwei große Lichtarten, nämlich Kunstlicht und Tageslicht. Kunstlicht ist dann eher so das, was eine Glühbirne macht, sage ich jetzt mal, so ein rotes, oranges Licht. Und Tageslicht ist dann halt eher so ein blaues, äh, kaltes Licht. Ne? Und ähm, man sollte halt möglichst versuchen, das nicht zu mischen. Also jetzt, wenn ihr euch jetzt Lampen kauft, achtet drauf, dass ihr entweder alle als... Äh, Kunstlicht oder alle als Tageslicht kauft und kauft euch nicht äh, die Hälfte Hälfte, weil dann habt ihr ganz, ganz fieses Licht und dann sieht nachher alles komisch aus. So ein so ja, grundlegender wenn, Tipp.
1: Dann funktioniert der Weißabgleich. Ja noch genau, dann
0: ist halt plötzlich ein blauer Topf halt äh, irgendwie rot, und aber das Hemd ist blau und es ist alles ganz schrecklich. Also versucht und, und Mischlicht zu vermeiden.
1: Und gerade äh, bei Kochvideos, äh, weil du halt mit Lebensmitteln arbeitest, möchtest du schon äh, deutliche Farben haben. Also nicht irgendwie komisch gemischt, das sieht dann unappetitlich aus. Und ich glaube, wenn du unappetitlich wirkende Videos äh, produzierst, dann will die auch keiner gucken, weil es wirkt halt irgendwie komisch. Dann lieber Fenster zu und nur äh, Lampen benutzen, dafür viele. Da hast du, glaube ich, mehr Erfolg mit. Was ich jetzt auch schon am überlegen war, also es gibt ja äh, auch schon sehr, sehr günstige Möglichkeiten, mehr Licht zu bekommen. Die einfachste Möglichkeit, da scheitere ich aber dran, weil ich meist alleine drehe, ist halt irgendwie eine große weiße Fläche, zum Beispiel Papier oder du könntest eine reflektierende Fläche wie Alufolie nehmen. Äh, Im Regelfall hält dir dann aber jemand. Und da ich alleine drehe, kommt diese Lösung für mich nicht in Frage. Damit kannst du dann aber zum Beispiel das Tageslicht einfach nochmal von der anderen Seite auf das Objekt werfen und kriegst dadurch mehr Licht drauf und eliminierst halt Schatten. Und so eine, ja, wie gesagt, so eine Rückwerffolie, da kannst du halt auch einfach weißes Papier nehmen, das kostet auch nicht mal einen Euro. Oder du nimmst halt diese zusammenfaltbaren ähm, Reflektierer, die ich glaube, die gibt es ab 20, 30 Euro Ja, gibt's das ist relativ
0: schon. günstig, ne? so kreisrund, die kannst du dann in so eine Tasche zusammentüllen. Also
1: genau. Schon, was genau. auch
0: geht, wenn man gar nichts hat, ist so eine große Styroporplatte, geht auch ja. immer, ist auch weiß.
1: Ja. Ich war ja auch schon am überlegen, ob es für mich nicht sinnvoll wäre, einfach ein paar Neonröhren oben an die Decke zu hängen. Ähm, ich ich gucke mir die Kameras ja, wenn ich mir welche kaufe oder auch so Audio-Equipment, gucke ich mir immer auf YouTube an und wenn es geht, teste ich die irgendwo nochmal vor Ort. Und wenn du jetzt in den Elektronik-Discounter deines geringsten Missvertrauens gehst und da eine Kamera ausprobierst, wird die fast immer gut aussehen, weil die halt so viel Lichter haben, dass du kein Bildrauschen kriegst. Und daher kam auch so die Idee, Neonröhren noch nochmal anzubringen. Aber das ist dann halt auch schon wieder was, da musst du irgendwas an der Wand schrauben und was halt auch nicht unbedingt wenig Geld kostet, wo du aber noch nicht unbedingt weißt, wie ist der Erfolg. Ähm... Dann gibt es natürlich noch diese diese scheinbar günstige Möglichkeit, Baustrahler zu benutzen, muss ich aber ganz stark von abraten. Ähm, also so ein Baustrahler gibt es für 10, 15 Euro, dann ist er aber zum auf dem Boden stellen und ohne Stativ. Sowas will man, wenn dann äh, als Stativ haben. Die fressen unheimlich viel Strom, geben auch nicht wenig Wärme ab und äh, die blenden natürlich extrem also naja, da musst du dann auch, auch noch, noch mal sehr hartes Licht ne? ja dann müsstest du dann auch noch mal einen Diffusor vorpacken und dann kann man sich ehrlich gesagt schon günstigere fertiglösung ähm, irgendwo shoppen ich habe jetzt wie gesagt diese beiden Studiolichter kosten zusammen 30 35 Euro und mit zwei Lichtquellen, glaube ich, ist so mein größtes Problem hier dann auch gelöst.
0: Genau, was es auch noch natürlich immer gibt, auch für die Kameras, also wenn du jetzt sagst, sagen wir mal, du machst mal einmal im Monat, willst du ein großes, aufwendiges Video drehen, dann kannst du dir natürlich die Technik auch bei dem bei der Vermietfirma deines Vertrauens einfach mieten. Also wer das im Raum Hamburg will, kann sich bei mir einfach mal melden. Die Firma, für die ich arbeite, wir vermieten halt sowas. Aber ich weiß nicht, ob es in Minden auch irgendwie... Keine Ahnung, ob es da so Veranstaltungslichtverleih gibt, könntest du ja auch mal gucken, da könntest du zumindest schon mal mit rumspielen, wenn du mal sagst, ich brauche keine Ahnung, 100 Watt-Lalala-Scheinwerfer, leiste den halt mal einen halben Tag und probierst den aus, bevor du ihn dir selber kaufst oder so. Also kommt natürlich immer drauf an, was die da haben. Also nur so als Idee für alle anderen da draußen, wenn ihr vielleicht auch in einer großen Stadt wohnt, Licht kann man sich relativ günstig mieten.
1: Ja, und vor allen Dingen, man kann dann auch erstmal ein paar Sachen austesten, das, was genau. du sagst. Ne? Ja, und kann da ich sich auch nochmal
0: Tipps holen von den Leuten, die da arbeiten und so. ne Das ist auch mal ganz gut.
1: Was vor allen Dingen auch schön ist, und das habe ich zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Softbox am Anfang auch nicht äh, irgendwo gelesen oder auf dem Schirm gehabt. Ähm, wenn ich die wegräumen will und die wird mit Tasche halt auch schon angeliefert, dann muss ich aber das Leuchtmittel rausschrauben. Und äh, das will ich nicht. Ich möchte nicht jedes Mal nach jedem Dreht das Leuchtmittel rausschrauben, nur damit ich diesen Schirm zusammenfalten kann. Äh, und jetzt steht er natürlich immer aufgeklappt bei mir in der Küche, was auch keine schöne Lösung ist. Also Das sagt zumindest meine Frau. <lacht> Tja. Also da kann man dann auch schon mal gucken, so wie ist das Handling? denn? Kann ich das äh, einfach wegräumen, kann ich es einfach aufbauen? Oder muss ich dafür dann auch schon eine feste Location einplanen?
0: Ja, was man auch immer bedenken soll, äh, noch so als Praxistipp, Scheinwerfer werden heiß. Wenn ihr da irgendwas an den Scheinwerfer dran macht, es gibt ja so so Folie, die man davor macht und ihr benutzt Klammern, benutzt keine Metallklammern, weil wenn ihr eine Metallklammer anfasst, die leitet die Wärme, also immer schön Holzklammern benutzen. So
1: Genau, und, und auch dann. keine Kunststoffklammern. Nee,
0: die die natürlich überhaupt nicht, weil die, die sind ja. dann gleich wieder weg und machen Flecken auf dem Boden. Ja. Gut, das war das Licht. Jetzt kommen wir auch noch zum Thema, was generell für alle Podcaster ja auch immer hochspannend ist, nämlich der gute Ton.
1: Audio, ja.
0: So, du hast ja schon erzählt, wenn du aufnimmst, hast du keinen guten Ton oder du hast, sagen wir mal, einen befriedigenden Ton vielleicht. Also ich
1: sag mal, der Ton an eine für sich ist sogar super, das Problem ist halt, du kriegst sehr viel Raumhall mit ja, drauf und genau. gerade eine Küche, sehr viel glatte, gerade Flächen, dann ist mein Gesicht auch nicht sehr nah am, am Mikrofon dran, was das Ganze dann auch nochmal ein bisschen abschwächen würde. Das ist eigentlich das eigentliche Problem und Raumhall in einem Video wirkt immer, na, das reißt dich so ein bisschen raus, es wirkt ja, ja, halt,
0: ist nicht, ist halt nicht schön,
1: ne? du, du kannst dich nicht so sehr auf dieses Video einlassen, du entwickelst eine gewisse Distanz dazu, die Verständlichkeit ist natürlich auch nochmal eine andere und äh, was du auch äh, mit drauf kriegst, gerade wenn du äh, sprichst und kochst bei der Aufnahme, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Nebengeräusche vom Kochen, sei es das Brutzeln, sei es ein Türklappern. Und du hast halt keine Möglichkeit, während der Aufnahme gerade als Einzelperson zu sagen, ist das, was ich da gerade erzähle, denn äh, vernünftig zu hören und nachregeln kannst du es, weil es eine Einspuraufnahme ist, auch nicht. Ja, genau. Was aber schon mal schön ist, ist das überhaupt Ton hast, ähm, anhand dessen du nachher zum Beispiel eine externe Spur synchronisieren könntest.
0: Genau, so. Wenn wir jetzt zu deinem Fall mal nehmen, ja? du stehst in deiner Küche und sagst, hallo Leute, hier begrüßt die Zuhörer, dann denke ich immer, oh Gott, das klingt ja so hallig und ich weiß, gleich kommt wieder dein, dein Mikro, was du auch jetzt benutzt, ne? dann, dann dein Kopfbügelmikro, dann klingt ja auch alles super, aber bei den Begrüßungen zuckt bei mir immer so ein bisschen zusammen und ich denke immer, ach, wie schade, dass der Ton da nicht schön ist. So. ja, ja. Jetzt ist die Frage, was könnte man jetzt machen? Jetzt gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Ähm, die erste Möglichkeit ist, du benutzt ein, ein qualitativ entsprechendes Ansteckmikrofon, also so ein Lavier-Mikro, ne? was du dir dann irgendwie an deine äh, an dein Hemd dran steckst. im Idealfall vielleicht sogar noch mit einem Funksender, dass du auch noch durch die Küche laufen kannst, also das wäre dann, das wäre dann so Fernsehtechnik, ne? dann hast du halt dein irgendwie ein paar hundert Euro Mikro an dein paar hundert Euro Funksender und an einem paar hundert Euro Empfänger oder ein paar tausend Euro Empfänger. Ähm. In deinem Fall würde es wahrscheinlich oder reicht garantiert auch, wenn du ein kabelgebundenes Mikrofon hättest. Ich recherchiere auch selber gerade nach gebrauchten kabelgebundenen und was ich so alles beobachte, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich gerade Ebay selber beobachte und dass mir das <lacht> Zeug zusammenkaufe da war ich dann auch noch mal eine Sendung drüber. Aber man kann mit so, sage ich mal, unter 100 Euro kann man einen, wenn man es neu kauft, fast 500 Euro Mikro kriegen. So. Der Trick ist halt, dass man die Vor-Vorgänger-Version vor nimmt, die halt dann irgendwie schon aus den 80ern ist, die aber noch genauso gut klingt. Äh, da. Das da, da das geht. Da hat sich
1: ja auch, auch nicht so viel getan, nee, genau. äh, wie bei der Kameratechnik, ne? Ja.
0: Eben, Ton. Ton ist Ton und äh, klar gibt es äh, von allen großen Firmen alle paar Jahre mal neue Modelle, aber ähm, es gibt auch immer noch die ganzen Klassiker zu kaufen. Also das wäre natürlich das Optimum und da gibt es dann auch noch verschiedene, also wie, wie bei jedem Mikrofon, es gibt immer so Richtcharakteristiken. Ähm, also ich habe letztens auch äh, die letzte, was die letzte Folge? Ja, die letzte Folge aufgenommen, das war ein Interview mit, mit, mit Markus Jürgensen, dem Sportreporter. Da habe ich zum ersten Mal... Ähm, äh, auch Anstecker benutzt, die äh, eine Nierencharakteristik haben. Das heißt, die sind relativ gerichtet. So, es ähm, hat den Vorteil, dass du sehr gut äh, die Stimme vom Hintergrund trennen kannst, was du gerade sagtest. Ne? Also wenn du jetzt äh, kochst und im Hintergrund macht deine Mikrowelle vielleicht bing, obwohl du natürlich keine oh, Mikrowelle oh, benutzt. <lacht> Mikrowelle. Ja, das ist schön, viel ganz schön, ein, weil Geräusch macht. Da sagen wir mal, die, der der Wecker klingelt, weil der, der Braten jetzt gut ist oder so. Das würde man dann nicht unbedingt hören weil das Ding halt sehr richtig ist, oder die brutzelnde Pfanne würde man auch nicht so laut hören. Ähm, andere Variante, die man aber tatsächlich auch häufiger benutzt, ist ein Kugelmikrofon, das heißt, es nimmt den Schall mehr so von überall. Da du natürlich am nächsten dran bist, äh, klingst du natürlich trotzdem am lautesten. Hat auch den großen Vorteil, wenn dieses Mikro mal sich äh, durch hin und her laufen ein bisschen verrutscht und es verbiegt und du hast eine Live-Sendung beim Fernsehen möchte man halt ungern, dass der Tontechniker da alle Viertelstunde zu dem Koch rennt und das Mikro wieder gerade dran macht, sondern äh, das ist dann nicht so, nicht so schlimm, wenn das Mikro mal fünf Zentimeter nach links oder rechts äh, baumelt oder so. Also deshalb ist eine Kugel, äh, hat da auch seine Vorteile. Ich hatte halt damals die Niere benutzt, weil ich ein Gespräch geführt habe und ich wollte dieses Übersprechen vermeiden, dass wenn ich spreche, dass das über das Mikrofon von meinem Interviewpartner auch noch aufgenommen wird. Weil da muss man dann später äh, beim Schnitt zu so viel immer hoch und runter pegeln und ja, das ging eigentlich ganz gut. Also das wäre so das was Schönste, was man haben will, eine andere Variante, die dann aber auch nur funktioniert, wenn man noch einen, einen Tonassistenten äh, oder der Kameramann das übernimmt, dass man halt ein sehr gerichtetes äh, Richtmikrofon benutzt, also auch eine Näherer, ähm, und dass man das so macht, ja wie beim Spielfilm, dass halt einer steht mit mit einer großen Angel und dich halt angelt, das heißt über dir oder unter dir das Mikro, so dass man es gerade nicht im Bild sieht, auf dich gerichtet hält. Und wenn du durch bist, nimmt es halt weg und dann kommt dein Voice-Over. Also das wäre auch noch eine Variante, dass man da ähm, so ein Richtmikrofon benutzt. Und die dritte Variante, das wäre so die, der Worst Case, da hast du mich letztens drauf gebracht, weil du hast erzählt, dass du das mal irgendwo gesehen hast, dass man sich halt nachträglich selber synchronisiert.
1: Ja, genau.
0: Also du, du sprichst deine Begrüßung und danach setzt du dich nochmal hin und äh, synchronierst es nochmal. Aber... Äh, das sieht aber immer irgendwie doof aus, was glaube ich noch ganz interessant aussehen könnte, ist, wenn du das auf Englisch sprichst und das auf Deutsch synchronisierst, weil das ist man so gewohnt, weißt du was ich meine, wenn du jetzt ja. einen amerikanischen Spielfilm guckst, dann bist du gewohnt, dass die Lippen nicht perfekt zum synchronisierten passen. Wenn du aber einen deutschen Film siehst, wo sie synchronisieren, das sieht immer doof aus. So, Das heißt, wenn du äh, gut übersetzen kannst und gut äh, sprechen kannst, dann so könntest du es zum Beispiel auf Englisch sprechen und danach synchronisieren. Äh, aber es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Für die Zeit, ist, die man da reinsteckt, kann man auch im gleichen Mikro sich irgendwo ist, mieten.
1: Ist natürlich aber auch mal ein witziger Effekt für so ein YouTube-Video. Ne? Ja. ja, klar. Also einfach mal, auch gerade, gerade, wenn alle wissen, dass du eigentlich deutschsprachig bist, dich selber synchronisieren. Genau, und ja, und
0: sprichst du auf Englisch. Das hört ja auch keiner, weil du übertönst es ja, ne? Ja. Und, ähm, aber dann sieht es halt aus wie das, was man jeden Tag im Fernsehen sieht, nämlich ein Amerikaner wird übersetzt. Aber wie gesagt, das ist eine, auch nochmal eine Kunst für sich, kann ich vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge drüber machen, diese Übersetzung überhaupt so zu schreiben, dass es einigermaßen lüppensynchron aussieht, weil du musst ja genau das Timing und so treffen. Also das, ich ne? bin,
1: bin, bin stark dafür, dass du das mal machst. Ja, eine Folge darüber. Ja, ja. Da mein Plus 1. Ja. Ja, gib äh, es gibt noch eine andere Möglichkeit, ähm, wo man dann halt äh, entweder Geld an der Kamera sparen kann oder äh, auch eine alte Kamera, die man noch hat, wo man mit dem Bild zufrieden ist, äh, aber äh, jetzt äh, noch kein externes Mikrofon anschließen kann. Dass man sich halt ein externes Aufnahmegerät, ich sag jetzt mal, das Zoom H1 wird oft gezeigt. das würde ich persönlich, ich glaube, ich würde es gar nicht nehmen. Das ist eigentlich kein schlechtes Gerät, das Problem ist, das Gehäuse ist ein bisschen sehr knatschig. Bei einem externen Mikrofon könnte man hat man wahrscheinlich das Glück, dass man das Knatschige nicht draufkriegt. Aber ich würde dann, glaube ich, doch schon eher zum 2A, das H2N ist jetzt, glaube ich, das aktuelle Modell, tendieren beziehungsweise zu einem anderen beliebigen Aufnahmegerät, dann vielleicht auch schon mit Excel XLR-Klinke und den Ton getrennt aufnehmen. Das bringt zwar das Problem mit sich, dass man später den Ton mit dem Bild synchronisieren muss. Dafür gibt es dann aber auch... Also 10.000 Videos auf YouTube haben es schon erklärt. Du machst am Anfang eine Klappe und zwar kannst du das auch einfach mit den Händen machen und äh, den Knall im Bild und in der Audiospur von dem Bild... Und der externen Tonspur musst du dann halt einmal genau aufeinander bringen. Idealerweise klappst du zweimal hintereinander, nicht nur einmal, das ist ein bisschen schwieriger zu synchronisieren. Und dann hast du halt einen super Ton zu einem guten Bild und wertest dein Video auf. Ein Problem dabei ist aber, dass wenn du mehrere einzelne ja, Szenen machst mit unterschiedlichen Kamerastellungen, dass du halt echt viele Dateien hast, die du nachher irgendwie zusammenpacken musst. Und das ist auch der Grund, warum ich das halt nicht genommen habe, weil das, ich möchte das nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich benutze iMovie und äh, da müsste ich das per Hand verschieben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Final Cut Pro äh, nutzen würde, da kann man das dann auch schon automatisch machen lassen. Das ist, glaube ich, ein oder zwei Klicks und dann macht die Software das. Da würde ich mir das dann vielleicht schon mal nochmal überlegen, aber in so einer, ich schiebe es selber hin und her und muss die ganzen Audio- und Videodateien erst noch per Hand importieren, Sache, das macht den Aufwand für so ein Video dann natürlich doch schon wieder verhältnismäßig groß. Gerade beim Podcasten und zumindest ich jetzt kann das von mir aus sagen, versuche beim Produktionsprozess schon darauf hin auch zu optimieren, dass sich die Nachbearbeitung zeitlich im Rahmen hält, weil ansonsten äh, kriegst du echt Probleme, eine Folge oder auch eine, ein Video zu veröffentlichen, weil du nachher noch so viel machen musst.
0: Genau, und da sind wir auch schon perfekt beim nächsten Thema, nämlich der Postproduktion. Also alles alles das, was nach der Produktion kommt, das wäre in diesem Fall Schnitt, Vertonung, das Rausexportieren zu YouTube und alles, was dazugehört. Ähm, ich habe mir vorhin mal den Spaß gegönnt, mir mal verschiedene... Äh, erstmal können wir generell sagen, äh, ob ihr ein Mac habt oder einen PC, äh, das ist egal. Es gibt für beide Seiten Schnittsoftware. Äh, Beim Mac ist halt Final Cut und äh, Final Cut Pro X. Und äh, wie heißt das andere? iMovie äh, relativ verbreitet. Weil iMovie ist, ist dabei, glaube ich. ne? Oder kostet wenig oder...
1: Nee, ist, äh, ist, ich weiß jetzt bei Maverick, weiß ich nicht, ob es dabei ist. Also war vorher mit dabei. Und das Schöne... War, momentan ist es glaube ich noch nicht wieder so, äh, iMovie gibt es ja auch für die iOS-Geräte iOS und du kannst schon mal so einen groben Schnitt oder meinetwegen auch den kompletten Schnitt, je nach äh, Aufwand, den du betreiben möchtest, auf dem Gerät machen und äh, ich habe das dann ganz oft genutzt, dass ich so die einzelnen Takes schon mal zusammengesetzt habe, grob zusammengeschnitten habe, mir schon mal so die Erzählstruktur dabei ein bisschen überlegt habe. Das Ganze nach auf dem Mac äh, importiert und dann aber nochmal den finalen Schnitt, also so dass die Übergänge vernünftig sind. Das, das kannst du halt auf dem iPhone nicht machen. Äh, hier mit Tastatur und Maus zu machen, dass du es halt wirklich kontrollierter machen kannst. Ich hatte jetzt letztens Probleme, dass ich das nicht mehr konnte, weil er sagte, ja das Projekt kannst du halt mit dem alten iMovie nicht öffnen und mit dem neuen iMovie gab es die Option halt einfach nicht, was sehr schade war. Oh nee.
0: Naja, okay, aber das ist ja eh, ähm, naja gut, also das ist halt keine ernstzunehmende Software meiner Meinung nach, aber das ist ja, halt immer jeder, aber, jeder nimmt seine Mittel. Ich, äh, aber das ja. ist ja auch das
1: Schöne, es ist halt genau. für einen Einstieg so, du kriegst halt eine Ahnung davon. Ohne dich erstmal durch ein dickes Handbuch wälzen zu müssen. Weißt also für mich ist es immer interessant, ähm, gleich loslegen zu können, wenn ich mit irgendwas anfange, um einfach mal zu gucken, so wie funktioniert das? Und dann hast du vielleicht ein kleines Erfolgserlebnis, hast Spaß dabei, weil du äh, keine Einstiegshürde hast. Natürlich mit einem Movie äh, einen richtigen Film oder einen richtigen, sagen wir mal, einen Beitrag zu schneiden. Das äh, scheitert dann natürlich aus ganz anderen Gründen. Für Sachen wie YouTube würde ich aber sagen, braucht es nicht unbedingt mehr. Natürlich kann man auch auf YouTube richtig geniale Produktionen fahren, aber für, ich sag mal, für so einen Videoblog brauchst du nichts anderes. Das reicht dicke. Ja, es kommt darauf an, was du machen willst. Also, ja. Gut, also das ist so
0: die Mac-Welt. Auf dem PC gibt es jetzt in Windows nichts Ernstzunehmendes, was dabei ist. Es gab früher mal diesen Movie Maker, aber äh, der ja. hat, glaube ich, mhm. nie irgendjemand benutzt. Das ist halt kein ist halt kein ernstzunehmendes Werkzeug. Also wer jetzt aber wirklich anfängt, sich semi-professionell oder sogar professionell um Schnittsoftware umzugucken, weil er halt ein bisschen mehr macht als nur äh, Vorspannen, Abspannen, Abschneiden, da gibt es im Prinzip ja so vier... Oder machen, machen wir es erstmal anders. Es gibt so, so zwei, drei Gruppen. Es gibt wirklich die, die High-End Professional Schnittprogramme, die auch äh, im Vergleich zu dem, was sie vor 10 oder 20 Jahren mal gekostet haben, mittlerweile sind die erschwinglich. Also du kannst den Avid Media Composer mittlerweile für knapp 1000 Euro dir kaufen, wenn du es denn willst. Du kannst ihn auch 30 Tage testen. Äh, das hat früher mal das 10 oder 100-fache gekostet, weil du musstest dann auch passende Hardware von dieser Firma kaufen. Es gibt immer noch dieses Final Cut Pro X für den Mac. Das kostet, glaube ich, 200 irgendwas Euro oder 300, irgendwie so in der Liga.
1: Dann, ja, ich glaube so 250. Ja, irgend das.
0: sowas. Dann gibt es von, von Adobe, die auf Photoshop machen, gibt es die Premiere. Das gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen, sondern man muss es, glaube ich, abonnieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, musst du das mindestens ein Jahr abonnieren und bezahlst dann 25 Euro pro Monat. Das wären also 300 Euro pro Jahr. So Bei einem Avid kannst du rechnen, dass du die Software so auch zwei Jahre benutzt, dann willst du dir die neue Version kaufen. Dann musst du also wieder ein paar hundert Euro für ein Update drauflegen. Also von daher ist der Preis schon in, in der ähnlichen Liga. Dann gibt es äh, so einen Open-Source-Neustart äh, von Lightworks. Das war früher mal ein großes Schnittprogramm. Das kostet, wenn du es in der Pro-Version nimmst, 60 Euro im Jahr. ist aber noch Beta. habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht angeguckt, aber es ist vielleicht ganz interessant. Dann gibt es diese, sage ich jetzt mal, Konsumerschnittprogramme wie Magix Movie Edit Pro, das kostet irgendwie um die 70 Dollar, was ich vorhin so schnell gesehen habe, ist bestimmt für, ich will schnell mein Urlaubsvideo schneiden und mein YouTube-Video ist vielleicht, muss man ausprobieren, erträglich, also bevor ihr irgendwie 1000 Euro kauft, kauft euch sowas, probiert es aus, gibt es bestimmt auch als Demo-Version. Ähm, ja, also das, da gibt es halt verschiedene Mittel und Wege, aber ich sag mal, in dem Augenblick, wo du es auch nur ansatzweise professionell machen willst, willst du Final Cut X haben, da willst du Adobe haben oder willst du äh, willst du ein Avid haben. Wenn das auch, sagen wir mal, was ist, was du täglich machst, dann kannst du das nicht mehr ertragen mit irgendwie, mit mit. also du kannst es sogar in YouTube schneiden, aber das will man alles nicht. Ne? Also wer es vernünftig machen will, kommt um Premiere oder Final Cut X oder Avid einfach nicht drumherum.
1: Und ich muss sagen, ich finde die Magix-Produkte ehrlich schrecklich. Und ja. die liefer also gerade im Vergleich, weil ich früher ja auch auf Windows unterwegs war, jetzt ist zum Glück nicht, ja für ein Projekt werde ich es wahrscheinlich noch mal machen müssen, aber äh, da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Ähm, wenn du so kreative Sachen machen willst, dann möchtest du eigentlich das auf Mac machen, weil das Ding halt dafür auch ausgelegt ist. Und gerade wenn ich mir Magics Movie-Dingens, egal was davon angucke und dann zum Beispiel iMovie, dann ist iMovie einfach erstmal wesentlich günstiger. Fürs iOS-Device kostet es irgendwie um die 5 Euro und auf dem Mac kostet es jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe es wie gesagt bei meinem schon dabei gehabt, lass es 18 Euro sein und du hast halt eine ganz einfache Bedienoberfläche, mit der du auch echt schon viel machen kannst und da macht das Bearbeiten dann auch schon Spaß. Und alles auf Windows hat irgendwie, ich kann jetzt nur aus der Konsumerecke sprechen, aber das hat alles irgendwie echt keinen Spaß gemacht. Wobei, was du mir vielleicht mal gerade kurz sagen kannst, hm. weil ich den Unterschied nicht kenne, warum will ich in iMovie keinen Spielfilm schneiden? Pass
0: auf, ich, ich versuch's mal jetzt mal lustigerweise in Küchenmetaphern. Ne? Also stell mir vor, du willst... <lacht> Du hast eine Küche, die ist, sagen wir mal, 16 Quadratmeter groß, da steht irgendwie ein Herd mit einem Backofen, äh, noch mit Elektroplatten und irgendwie ein paar Schränken. Dann kannst du da kochen. Du kannst dir aber auch, äh, oder sagen wir mal, du hast da nur eine Kochplatte, ja, nur, so, nur eine Herdplatte, das heißt, du hast eine Flamme und irgendwie zwei Töpfe und so, dann kannst du da irgendwie kochen, aber es macht halt keinen Spaß und du kannst auch nicht alles kochen. Hast du aber eine große Küche mit, weiß ich nicht, wie viel tausend, allen möglichen, was man halt so braucht in der großen Gastronomieküche mit wirklich einem, dann hast du halt ein Avid. Dann, dann kannst du da einfach alles machen und du kannst auch jederzeit von dem Drittanbieter noch neue Küchengeräte da einbauen, weil das ist vorgesehen, dass du es kannst. Und die andere Küche, die ist halt nicht erweiterbar und da kannst du halt nichts machen. Also, ähm, also so ein Avid hat, hat halt einfach Funktionen von Hause aus eingebaut, die dafür gedacht sind, dass du damit einen Spielfilm schneidest. Das fängt schon mit der Verwaltung von Mediafiles an. Da, da kannst du halt mal eben 500 Stunden Material mit verwalten und kannst die Übersicht irgendwie zusammenkriegen und kannst dir deine Sachen sortieren. Und dann läuft es auch einfach unfassbar stabil. Also dass ein Avid mal irgendwas auch kaputt macht an Daten, das passiert halt nicht. Es wird alles... Dreifach irgendwo hin dein Projekt wird alle 15 Minuten automatisch gespeichert. Ähm also alles, ja, und es ist halt ein Industriestandard, wenn du irgendwie im Avid-Projekt gibst und die Daten dazu, dann macht er sich bei sich das aufschub und es und funktioniert sofort. Und ähm ja, das ist halt einfach ein ausgereiftes, abgagendes System, was es seit Jahrzehnten irgendwie gibt, was Hollywood den ganzen Tag hoch und runter benutzt und du kannst es für 1000 Euro dir kaufen. Also von daher, es ist halt, das ist, Damit kannst du halt alles machen, das Problem ist aber dadurch, dass du, also wenn wenn ich jetzt Lieschen Müller oder mich, ich, ich bin ja auch nur so ein Hobby-Hobby-Koch, wenn ich in so einer großen Küche stehen würde und da stehen diese ganzen Geräte, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen sollte, weil ich die einfach gar nicht kenne. Ich kenne halt meinen Topf und meine Pfanne mhm. und wüsste nicht, was ich mit einem Pürier, Sous-Vide, Blah, irgendwas überhaupt anfangen soll, <lacht> verstehst du? Aber ja. ähm, trotzdem, ich kann halt in der großen Küche auch mein Spiegelei machen, aber ich könnte auch, wenn ich wollte, irgendwie, ne? Keine Ahnung, mit mit Trick 17 Sterne-Gedöns machen. Und das geht halt mit dem Avid. Mit dem Avid kannst du alles machen zu jeder Zeit. Du musst halt wissen, wie es geht. Und was auch passiert ist, was bei iMovie halt so ist, da ist halt so viel vorgefertigtes Zeug auch. Was weiß ich, hier mach mal irgendwie hübsch Klick oder das ist es hübsch. Oder bei ja. Premiere gibt es so einen Effekt irgendwie Auto-Color. Dann klickst halt drauf und dann sieht das Bild schon mal hübsch aus. So, beim Avid gibt's das nicht. Da machst du die Farben halt so, wie man das macht dann musst du halt wissen, was muss ich tun, damit ein Bild danach hübscher aussieht. Also das ist halt für, für Leute, die wissen, wie es geht. Also das ist halt das, das Werkzeug, das nackte Werkzeug, wo alles mitgeht. aber wenn du nicht weißt, was du damit tun sollst, dann musst du lieber ein Werkzeug nehmen, äh, was weiß ich, eine Packung Miracoli, wo halt draufsteht, was du tun musst. Dann äh, hast du auch irgendwie Nudelgericht, das schmeckt auch irgendwie ganz okay. Aber okay, in dem ja. Augenblick, in dem Augenblick, wo du halt äh, äh, Sterneküche, Nudelgericht machen willst, stehst du halt da mit deinem Mir Miracoli-Tütchen. Das geht halt nicht so das, das ist so der große Unterschied. Und ähm, da das Zeug so billig wird und wenn jetzt Leute das hören, die die auch ein größeres Budget haben, weil sie was weiß ich, weil sie mit ihrem Verein äh, das bezahlen wollen oder äh, weil einfach wie Geld da ist, weil man es hat, dann äh, kauft man lieber sich für 200, 300 Euro ein Final Cut oder für 1000 Euro ein äh, Avid ein ähm, Avid. Du musst natürlich auch noch Zubehör dazu kaufen, das darf man auch nicht vergessen, also du willst dann vernünftige Monitore, du willst vernünftige Lautsprecher, bla bla bla, klar, das kommt auch noch dazu, ähm ja, aber besser immer noch als irgendwie so Magic zu benutzen, was natürlich auch wiederum immer geht, auch nicht zu vergessen, ähm, es gibt immer Firmen, wo man schneiden kann und es gibt auch, wenn man sich das auch nicht leisten will, weil es kostet auch ein paar hundert Euro am Tag, aber es gibt ja zum Beispiel sowas in größeren Städten, gibt es offene Kanäle, da kann man dann auch mal anfragen, ob man da was schneiden kann. So kann dann sein, dass die sagen, ja, damit musst du es aber auch bei uns senden, aber das kann man sich ja dann auch überlegen, ob man es im offenen Kanal Hannover zeigt und auf YouTube oder nur auf YouTube, ne? ist vielleicht auch nicht verkehrt und dann kann man da halt die Technik benutzen.
1: Und ich hatte immer so, ähm, du hattest ja mal eine Folge gemacht mit der Sch 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 Schnitttechnikerin, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen. Annemarie. Hm. Genau, mit Annemarie. Ähm, da, das klang für mich so, oder ich hatte so im Hinterkopf, ja mit iMovie und so kannst du halt nicht so exakt Arbeiten. Das, das hatte ich ein bisschen äh, unterschätzt. Ähm, weil du, ich finde schon, dass man mit einem Movie auch sehr exakt arbeiten kann. Natürlich muss man da dann schon ähm, ein bisschen Fingerfertigkeit mitbringen. Ja, es gibt bestimmte Werkzeuge
0: Oder, im Avid einfach, die, äh, also ich sag mal auch für das Küchenbeispiel, du kannst halt mit einem normalen kleinen Küchenkneipchen, kannst du auch ein Steak schneiden, aber du willst es halt nicht. Du willst halt da lieber ein großes Messer für haben, was scharf ist, verstehst du? Ja, Und ja. Äh, äh, wenn du viel am Tag schneidest und das schnell haben willst, dann, ja. dann willst du halt also auch auch alleine beim Avid kannst du dir jede Taste von deiner Tastatur mit den Funktionen belegen, die du brauchst, äh, zu, zu jedem Arbeitsschritt und du kannst dir alles konfigurieren, du kannst dir alles so einstellen, wie du das brauchst und wenn wenn du meinst, du musst die Taste oben links haben, dann packst du sie da halt hin und es gibt unfassbar äh, lang gereifte Werkzeuge, um, auch das ist, was Annemarie damals meinte, war das Trimmen-Werkzeug. Da kannst du halt einen Schnitt nehmen und sagen, ich drück zweimal eine Taste nach links dann habe ich halt von dem linken Teil zwei Frames weggeschnitten, aber vom rechten Teil nachgezogen. Weißt du, dann kannst du den mhm. Schnitt um zwei einfach mal verschieben mit dem Knopfdruck. Du kannst aber auch sagen, wenn du dann was du sich shift und die Taste drückst, ich verschiebe nur den linken Teil und der rechte äh, verschiebt sich nach rechts und, 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 und. Also du kannst da eine Million Sachen machen, ja. Die schnell gehen, die du dir anpassen kannst und das kannst du halt mit einem iMovie nicht. Da ist halt alles so, wie es ist. Das mag für viele Sachen gar nicht schlecht sein. Aber du hast halt kannst halt nicht jede Schraube schrauben. Ja? Also das ist, ja,
1: Ja, das hast du sehr schön erklärt. Kannst, also an, ja. anhand, anhand des Küchenbeispiels wusste ich dann auch gleich schon, was du meintest. Ähm, ich dachte echt schon so, okay, ich habe halt nicht die Möglichkeit, das Video nachher so aussehen zu lassen, äh, wie ein Sp Spiel, äh, Spielfilm, das könnte, wenn er vernünftig geschnitten ist, theoretisch besteht irgendwie die Möglichkeit, daran zu kommen, aber ähm, ist natürlich äh Total Quatsch, das mit so einem Punkt. Ja, Programm nee, es geht, geht dann
0: schon los, wenn du ein Spielfilm machst mit Effekten dann, oder mit allein dem Ton. Wie gibst du denn dem Tonstudio die Tondateien? Wenn du mit dem Tonstudio ankommst und sagst, hier habt ihr meine iMovie-Sequenz, dann lachen ja, die dich klar, aus. Klar. Dann, ja. Die wollen halt äh, die wollen halt Industriestandards haben, um ihre Daten zu kriegen und und und. Ja. Also da gibt's, wie gesagt, da gibt es dann noch tausend Sachen. Ähm, ja, das ist halt wie mit einem guten Werkzeug. Ne? Entweder ja. hast du eine Bohrmaschine, wo du einfach nur bohren kannst oder du hast eine, wo du die Richtung ändern kannst oder wo du noch Bohrhammer dazu schlagen kannst oder weißt was, was ich. Ne, ja, Das ja, ist halt genau. ein, der Avid oder ein, auch ein Final Cut X, die können halt irgendwie äh, viel, 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 viel mehr als irgendein Magix Movie Maker, wo du einfach nur drei Filme zusammenschmeißt und sagst, überblend mir die mit irgendwie 50 vorgefertigten Blenden. Und, und du kannst es erweitern ohne Ende. Also, wenn du irgendein Plugin brauchst, dann kaufst du dir halt ein Plugin und das macht das dann halt für dich. Das, ja. Also, das generell zum Thema Schnittsoftware. Also, wenn, es gibt, wie gesagt, es gibt auch so unter Linux, gibt glaube ich auch so ein Open Source Ding, aber das ist alles so, ach, ist alles so gewollt und bestimmt auch ganz interessant, aber das ist so viel Frickelei, dass man da eigentlich lieber ein abgehangenes Produkt will. So. Ja. Und ich sag mal jetzt um auch mal eine Empfehlung auszusprechen, wenn einer sowas jetzt macht, im kleinen Rahmen, dann ist, glaube ich, das interessanteste Schnittprogramm, wenn du auf dem Mac bist, Final Cut oder tatsächlich Premiere von Adobe. Weil ähm, das ist noch am relativ, so die, die Jahreskosten sind noch relativ günstig mit 300 Euro. Ähm, vielleicht kriegt man auch noch irgendwo gebraucht eine ältere Version. Und das ist so ein Programm, was auch leichter zu lernen ist als Avid. Also wenn du Avid lernst, da brauchst du wirklich lange Zeit und jemanden, der dir das zeigt. Also Avid ist keine software die lernst du so mit daneben setz dich dran und nach zwei Tagen kannst du schneiden, das kannst du mal ganz, ganz gepflegt vergessen. Ähm, da brauchst du jahrelange Erfahrung irgendwie drin, wenn du schnell und gut sein willst. Aber ein, ein Premiere ist noch ein relativ intuitives Programm, wo du aber auch sehr, sehr viel mitmachen kannst.
1: Ja und gerade Final Cut, also ich hab's wie gesagt leider noch nicht äh und was heißt leider? Also es bietet halt ein paar Sachen, die ich schon ganz gerne hätte, aber das wäre dann vielleicht auch wieder so das Quäntchen zu viel, was ich äh, an Schnitt für meine Videos momentan zumindest äh, aufbringen möchte. Äh, was da halt schön ist, du kannst zum Beispiel drei Kameraspuren nehmen, äh, ziehst hier eine Timeline, synchronisierst das Bild anhand der Tonspur der Kameras, was ja auch schon ganz schön ist, und kannst dann halt zwischen den Kameras hin und her äh, switchen. Um genau nachher den Schritt ja. zu machen das ist dann zum Beispiel echt so wenn du mit zwei Kameras aufnimmst ist das glaube ich schon sehr sehr interessant
0: ja das ja sowas geht natürlich im Apple auch schon immer ne also das ist halt ja gut aber Kam also ich sage deshalb das geht mit den großen Dingern schon immer und ist ist halt was was genau. man täglich macht und ähm, ja deshalb will man klar fangt mit iMovie an wenn ihr es habt bevor ihr euch was kauft das ist ja auch Quatsch sich eine Software zu kaufen wenn du sie nachher gar nicht brauchst oder erstmal gar nicht benutzt aber ich sage ja. mal in dem Augenblick wo jetzt jemand sagt ich will jetzt relativ professionell einen YouTube-Kanal aufmachen, wo ich jede Woche zwei, 30 Minuten rauskloppe, dann muss man sowas einfach haben. Dann braucht man auch einen Cutter, der das für einen macht, vielleicht erstmal am Anfang, äh, weil es ist auch, ja, ist halt eine Berufsausbildung, ne? Man, man wird nicht Cutter mal eben so mit ausprobieren. So. Du, ich, ich nenne mich ja auch nicht Koch, weil ich Spiegeleier machen kann, ne? Du willst du ja. ja auch, äh, mich auslachen. Gut. Wobei ich wobei ich
1: auch äh, anmerken möchte, dass ich glaube, wenn du ein professioneller YouTuber werden möchtest und alle zwei Wochen ein 30-Minute holen willst, äh, ist der erste Fehler, 30 Minuten lange Videos zu machen.
0: Ja, war jetzt nur ein dummes Beispiel, ne? Oder Nein, ich, ich finde das ganz. Vielleicht willst du einfach das, 30 Minuten produzieren im Monat, machst du jeden Tag fünf
1: Minuten oder. Ne? Ich finde das Beispiel ganz gut, weil ähm, man muss ja auch überlegen, was denke ich, was ich produzieren will und was ist das, was die Leute von mir erwarten. Also am Anfang überlegt man sich natürlich, okay, das ist das, was ich machen will und dann macht man das und kriegt vielleicht gar nicht mit, dass man das gar nicht gut macht, aber man andere tolle Seiten hat. Mir geht das so beim Kulinarikast ganz oft auch, dass ich sowohl in den Videos als auch in der Audiosendung, dass ich so überlege, Mensch, warum hören die Leute mich denn? Weil es gibt ja auch jede Menge anderes Material, gerade auf YouTube, ich meine, ich habe gerade ein Video über Knoblauch gemacht. Es gibt äh, grob geschätzt eine Million Videos auf YouTube, wie man Knoblauch pellt. Ähm, man muss sich halt auch so ein bisschen Zeit lassen, seinen eigenen Stil herauszuentwickeln und äh, zu gucken, wer bin ich denn dabei? Also gerade Video ist ja nochmal eine ganz andere Präsentationsform als Audio. Ich kann mich zum Beispiel schon ziemlich sicher gut in Audio bewegen, in Video ist das nochmal was ganz anderes, weil halt der optische Effekt mit dazu kommt. Und ähm, da sollte man dann auch drauf achten, Mensch, so hey, jetzt hat sich irgendwie das so nebenbei als Stil herauskristallisiert. Ähm, von der Art, wie ich Sachen präsentiere, das muss dann noch nicht mal unbedingt was äh, mit Software oder auch mit der Kamera zu tun haben. Natürlich kann man auch äh, sowohl im Podcast wie auch im Videobereich äh, durch ein gewisses Bild oder einen gewissen Ton auffallen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir nicht die besten Headsets haben. Ich weiß aber, dass mir der Ton oder der Sound, will ich mal eher sagen, von manchen Bands auch nicht gefällt. Und von manchen Bands finde ich den total geil. Das heißt, ein Sound ist auch ein Stück Charakter. Das rechtfertigt natürlich keinen schlechten Sound, aber man muss nicht immer gleich all das haben wollen, was andere haben wollen und da gleich ganz viel Geld rein investieren. Äh, als Vergleich, also die die Headsets, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, die ich benutze, liegen bei 40 Euro. Die Headsets, die so im ja, Profi-Podcaster-Bereich der, ja, der privaten, will ich jetzt mal sagen, also der Privatmenschen, die Podcasts machen und teilweise davon leben, die liegen halt bei 250, vielleicht manchmal auch 300, das kann ich nicht genau sagen. Ähm, Finde ich jetzt persönlich nicht unbedingt äh, so viel besser, als dass ich das Geld dafür ausgeben würde. Und wie gesagt, wir haben dadurch halt auch so einen, so einen gewissen eigenen Sound. Ja, wenn
0: man dann überlegt, dass ein Radio-Profi-Mikrofon, so ein Uzi macht oder so, mal eben 2000 kostet. Ja. Das klingt zwar ja. dann auch fett, aber äh, naja, das ist halt ein, die benutzen das aber auch jeden Tag und es ist nach X Jahren einfach immer noch da und es funktioniert. Und ähm, aber klar, zum Anfang, man kauft sich kein 2000 euro mikrofon wenn man loslegt, ist doch völlig logisch. Ich habe hier auch ein 100 euro schuhe SM58 Standard-Mikro, äh, weil ich damals bei so einer Firma einfach mal alle Mikros genommen habe, die ich so rumliegen hatte. Und ich habe festgestellt, das klingt so gut dafür, dass es so günstig ist, also im, ja. im Vergleich, dass das jetzt erstmal das Mikro ist, was ich will. Tja, so ist es halt. Man muss sich halt immer mal gucken, was hat man für ein Budget, was will man eigentlich machen. Und wenn ich weiß, ich will eh nur mal ein, zwei Videos machen und puch, eigentlich habe ich gar keine Lust, dann kaufe ich mir kein Mikrofon, dann kaufe ich mir auch keine Kamera, dann mache ich das mit dem, was ich habe oder leime was. ne Aber das ist ja immer so.
1: Ja, aber was ich halt auch meine ist, man sollte sich nicht unbedingt davon abhalten lassen, nur weil man jetzt äh, sagt so, ja, wenn ich mal so und so viel Geld habe, dann kaufe ich mir den ganzen geilen Scheiß und dann fange mhm. ich an, nee, gleich anfangen. Genau. Und man... Klar, Neumann, ey, wäre geil, wenn ich eins hätte. Das Problem bei einem Neumann ist aber auch, das ist halt auch ein feines Werkzeug, da muss man auch erstmal für sprechen lernen, weil das den Ton ganz anders aufnimmt, als mein 40 Euro Headset. Hier habe ich so ein bisschen die Narrenfreiheit, es ist nicht ganz so empfindlich. Dafür äh, fehlt nach oben hin natürlich so ein bisschen was, was, was diese Brillanz ausmacht am Sound und diese, die, die Wuchtigkeit, also diesen Nahbesprechungseffekt. Aber hey, der das erfüllt halt genau das, was ich haben möchte. Ich möchte mich unterhalten, ich möchte erzählen und natürlich möchte ich einigermaßen gut dabei klingen und möglichst keinen Raum halt drauf haben. Genau, so dass man es gut versteht. Genau. Das ist angenehm ist, zu hören.
0: Genau. Dann kommen wir mal zum letzten großen Punkt, den ich hier noch so aufgeschrieben habe. Und das ist dann ein sehr technischer Punkt. Ähm, bevor man irgendeine Videoproduktion anfängt, das gilt jetzt nicht nur für eine YouTube-Kochsendung, sondern eigentlich alle, sollte man sich im Klaren sein, welche technischen Parameter man denn beachten muss. Ähm, das fängt schon damit an mit der Bildgröße. Es gibt ja heute das dies, dies sogenannte Full HD, also mit 1920x1080 Pixeln, was wir so üblicherweise als als Full HD betiteln. Dann gibt es das, das kleine HD, nenne ich es mal, das hat 720 Zeilen, das nennt sich dann meistens auch 720p. Und dann gibt es natürlich noch die die alte äh, PAL-Auflösung, also das mit 576 Zahlen, was äh, zum Glück gerade aber aufhört so zu existieren, weil es kauft sich keiner mehr eine DV-Kamera zum Beispiel neu, äh, höchstens gebraucht oder kriegt eine geschenkt. Aber ähm, also alles, was heute neu ist, ist HD. Und damals muss, muss man sich halt die Frage stellen, mit welcher Auflösung will ich denn aufnehmen? Also will ich immer viel das Größte, das Beste, also das wäre dann Full HD oder es gibt es nicht vielleicht Situationen, wo 720p sogar besser ist. Und da gibt es einen großen Punkt, den man beachten muss, und das ist dieses sogenannte Interlaced. Ähm, weiß nicht, sagt dir das was? So als
1: Hobby? Ja, von, von, von alten Videospielen sagt mir das noch was, ja. was Grafik angeht. Aber ich kann praktisch nichts okay, mehr also mit anfangen.
0: Hintergrund ist folgender. Ähm, als man das Fernsehen gefunden hat, hat man überlegt, okay, wie viele Bilder oder wie viel, fangen wir mal anders an. Wenn ich einen Film mache, dann muss ich ja die Zeit in Bilder einteilen. Ne? Also ich mache bei, einem, bei einer alten Filmkamera, mache ich 24 Bilder pro Sekunde. Und zwar sind das echte Bilder, also wie Dias. Ja? Ich, ich fahre meinen Film in der Kamera ein Stück vor, bremse ihn ab, mache vorne die Klappe auf, belichte dieses Bild, mache die Klappe zu, weiter. Also ich mache in der Sekunde 24 Dias. Ne? So, und jetzt ist die große Frage damals beim Fernsehen gewesen, wie viele Bilder wollen wir denn eigentlich pro Sekunde machen, dass es beim Zuschauer zu Hause schön aussieht? So, und da hat man damals gesagt: eigentlich hätten wir gerne 50 verschiedene, also die, wir wollen die Sekunde in 50 Häppchen aufteilen. Hat dann aber gemerkt, wenn wir das mit, wenn wir 50 Bilder in der vollen Auflösung übertragen, dann müssen wir die Bandbreiten so hoch machen, dass die Fernsehgeräte teurer werden. Wir müssen äh, wir können nicht so viele Sender auf einen, ne? ich, ich brauche halt, brauch halt viel mehr Platz, ich brauche halt das Doppelte an Platz von dem, was wir eigentlich gerne wollten. Also hat man gesagt, wir machen zwar 50 Bilder pro Sekunde, machen die aber immer nur in der Hälfte der Auflösung und fügen dann immer zwei Bilder in der Hälfte der Auflösung zusammen. So muss man sich das grob vorstellen. Und dann haben damals diese Röhrenmonitore nämlich in die in die ungeraden Zeilen das eine Bild geschrieben und in die anderen das andere Bild. Und dadurch hattest du trotzdem den Eindruck, es sind 50 Bilder und du hattest auch da zusätzlich noch den Eindruck, dass du nicht viel an Auflösung verlierst, weil man die halt immer abwechselnd geschrieben hat und die sich ja relativ ähnlich waren. so Das Problem ist aber, dass du heute hast du ja keine Röhrenmonitore mehr. Und äh, gerade alles, was Computer und Internet ist, da gibt es... Interlässt, in dem Sinne einfach gar nicht mehr. Da willst du immer volle Bilder haben, so wie ein Filmprojektor oder eine Filmkamera sie produziert. Das ist dann das, was sich immer P- oder progressiv nennt. Das heißt, in dem Augenblick, wo man weiß, ich produziere ausschließlich für das Internet, muss man sich für eine dieser P-Auflösungen entscheiden, wenn man es vernünftig machen will. So, Das wäre dann zum Beispiel 720-50p, das ist dann diese kleine HD-Auflösung, und hat dann aber echte 50 volle Bilder. Das ist zum Beispiel das, was auch ARD und ZDF zurzeit senden. Also die senden in diesen 27, 50p. Man hat nämlich immer noch die 50 Bilder, so wie man es früher hatte, aber hat nur äh, progressive Bilder. Das ist zum Beispiel auch wichtig bei Sport. Ja? Also ich will ein Fußballspiel nicht in oder äh, 25p sehen, weil dann würde der Ball da rumruckeln und ich hatte keine glatten Bewegungen. So, jetzt muss man bei einer Kochsendung aber überlegen, braucht man da 50 Bilder? Dann würde ich sagen, nein, braucht man nicht. Das heißt eigentlich... Das machst du wahrscheinlich auch schon unbewusst. Produzierst du wahrscheinlich in 25 oder 30 Bildern. Weißt du das?
1: Äh, ich glaube, es sind 25. Ja, das das wäre jetzt auch für Deutschland oder Europa
0: üblich, weil unsere alte PAL-Auflösung waren auch 25 Bilder. Amerikaner und Japaner, die machen alle 30. Ähm, also wer heute was fürs Internet produziert. Ähm, und vielleicht auch irgendwann mal was davon äh, mit irgendeiner geringen Chance vielleicht auch an, an, ans Fernsehen oder an irgendwelche anderen Kanäle weitergeben will. Der sollte natürlich Tunis darauf achten, dass er irgendwas mit 25 oder 50 Bildern direkt schon aufnimmt. Weil wenn dann mal, äh, keine Ahnung, äh, das ZDF eine Doku macht über YouTube-Köche und dann kannst du sagen, ja hier, kann ich euch geben und dann ist alles gut und dann kann ich das auch senden und dann ist alles schicki Und es ist halt kompatibel mit dem Rest, was irgendwie aus Europa kommt. So, Das ist der erste große Parameter. Und dann ist die Frage, wie groß mache ich mein Bild? Das Full-HD gibt es in progressiv nur mit 25 Bildern. Also als Sendestandard. Es gibt kein Full-HD mit 50p. Zumindest nicht als aktuellen Sendestandard. Das ist in Planung. Es gibt auch Hardware, die das kann und so weiter. Aber es wird nirgendwo auf der Welt 50p in Full-HD gesendet. Das gibt es einfach nicht. So, ähm, Deshalb, wenn man eine Kamera hat und man kann da einstellen, man kann Full-HD drehen nimmt auch als 50i auf, macht aber progressive Bilder da rein, dann sollte man das tun, dann hat man danach 25p. Ähm, wenn man das nicht hat und man die viele Bewegung will, dann sollte man halt dieses 20-50p nehmen, dann habe ich meine 50 Bilder und ich habe trotzdem noch HD, auch wenn es ein bisschen kleiner ist, aber das reicht völlig. Mhm. Die nächste, der nächste Parameter, obwohl das hatte ich jetzt eigentlich schon gesagt, ist diese diese Bildrate, also wie gesagt, wenn ihr für den amerikanischen Markt produziert, dann nehmt lieber 30 Bilder, ähm, zu Zeiten von YouTube ist es aber eigentlich auch egal, weil man guckt es ja eh nur auf seinem Computerbildschirm. Mhm. Ja,
1: aber ähm, wenn ich jetzt ein Video drehe und ich drehe das in 30p, mhm. dann kann ich das doch nachher beim Exportieren, kann ich das dann nochmal einstellen, wie viel PR hinten rausgibt?
0: Ja, aber davon wird es ja nicht besser, weil du musst ja dann überlegen, wenn du 30p... Nee, wenn ich, wenn, ich, wenn ich 30
1: hm. habe und ich möchte dann nachher 25 ja. raus haben, mhm. ist das dann ein Verlust?
0: Ja, weil du, du kannst ja nicht einfach ein paar weglassen, weil dann hast du keine okay. flüssige Bewegung mehr. Also stell dir vor, du, du gehst mit einer gleichen Geschwindigkeit durchs Bild und jetzt nehme ich, sagen wir mal, um auf 25, auf 30 zu kommen, nehme ich pro Sekunde fünf Bilder weg. Mhm. Dann ist deine Bewegung nicht mehr flüssig, sondern dann macht die Ruck, 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 Ruck. Ja? Du läufst gerade und plötzlich springst du ein Stück, weil du ja eine Bewegung ausgelassen hast. Ja. Also um das, um das vernünftig zu machen, müsstest du also sagen, okay, ich nehme die 30 und berechne mir jetzt aus diesen 30 25 raus, indem ich die Bewegung analysiere und gucke, ah, bei dem, bei, bei Zeitindex Lalala ist er da und äh Jetzt müsste er ja, wenn ich das 25. Bild habe, dann wäre er zwischen dem, was weiß ich, 29. und 30. Also muss ich gucken, beim 29. ist er einen Meter davor, beim 30. ist er einen Meter danach, also wird er bei dem Bild, was bei Paul ist, dann in der Mitte sein. Und dann musst du halt Bilder erfinden. Und dadurch kriegst du dann aber wieder Artefakte, weil ein Computer kann halt nichts perfekt erfinden.
1: Mhm. Dann musst
0: du interpolieren und dann wird es halt alles ganz schlimm. Deshalb, man sollte sofort in der Auflösung und auch in der Framerate aufnehmen, wie man es später braucht. Weil jede, jede Wandlung macht das Bild kaputt.
1: Und wenn ich jetzt in 50p aufnehme und auf 25 äh, runterrechne... Das,
0: das ist easy, weil da brauchst du nur jedes zweite Bild weglassen und bleibst ja gleichmäßig. Das ist ein Schritt, der geht.
1: Weil das ist nämlich äh, dann auch interessant, wenn ich irgendwie ein Video langsamer oder schneller ablaufen lassen will. Genau. Gerade hier so, ja, wie heißt das nochmal? Time Stretching. Also ich will mhm. irgendwas in in quasi Zeitlupe zeigen... Äh, funktioniert halt nicht so toll, wenn ich es vorher in 25p aufgenommen habe, aber wenn ich es in 50p aufgenommen habe, sage, spiele es mit halber Geschwindigkeit ab, weil dann habe ich genau. nachher effektiv 25p das geht, ja. in diesem Bereich, äh, dann wirkt das natürlich auch viel flüssiger, also viel angenehmer und mhm. nicht künstlich diese Zeitlupe.
0: Genau, also was man natürlich immer machen kann ist, ähm, also wenn wir jetzt sagen wir mal Früher die Filmkameras, die konntest du teilweise, da konntest du auch irgendeine Frequenz einstellen. Also ich könnte sagen, mach 123 Bilder pro Sekunde. So und dann habe ich danach mhm. halt 123 Bilder. Wenn ich die dann mit 24 abspiele, habe ich halt einen Zeitraffer oder ja. eine Zeitlupe in diesem Fall. So und wenn du jetzt sagst, du hast was für dich das neue iPhone, kann das, glaube ich, das kann mit 120 Bildern aufnehmen. Das ist aber dafür gedacht, dass du später mit deiner normalen Rate abspielst und dann dafür einen Zeitraffer hast. Klar, das kannst du immer machen. Genau. Aber wenn du die Geschwindigkeit beibehalten willst, also wenn du von was weiß ich 30 auf äh, oder sagen wir noch schlimmer von 25 auf 24 willst, mhm. kannst du es entweder langsamer laufen lassen. So wird man es normalerweise auch machen, dann wird der Film dadurch aber länger oder in der anderen Richtung halt äh, kürzer aber wenn du jetzt sagen würdest ich möchte von 25 auf 24 und ich möchte nicht, dass Bilder interpoliert werden. Hey, äh, ich möchte, dass Bilder interpoliert werden. Dann könntest, könntest du jetzt entweder sagen, okay, ich lasse jedes 25. Bild weg, dann ruckt's einmal in der Sekunde oder ich muss halt alle Bilder mir neu ausrechnen und dann wird's halt äh kriegst halt da Fehler mit rein oder muss zwei mhm. Frames überblenden und ne?
1: Du hast jetzt mehrmals schon 24p angesprochen. Mhm. Ist das für irgendwas relevant oder ist das, ist, das nur jetzt das, ein Beispiel? Das ist,
0: das ist die Kinoauflösung. Also Kinos zeigen schon seit immer äh, 24 Bilder pro Sekunde.
1: Wie kommt das, dass das im Kino 24 und im Fernsehen 25 gezeigt Tja, wird? Tja, das
0: äh, frag, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Kann man bestimmt irgendwo im Wikipedia nachlesen, aber es ist halt ein Weltstandard. Films mhm. 24. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht absichtlich damals gemacht hat, um sich vom Fernsehen so ein bisschen abzugrenzen. Aber glaube ich nicht. Mhm. Nee, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, es war, okay. war auch zuerst da. Also es gab erst die 24. Ich glaube, es war eher so ein wissenschaftliches Ding. Man hat halt gemerkt, äh, 24 geht. So, Also da merkt das Auge noch nicht, dass es das flackert nicht zu so doll. Mhm. Ähm und die Bewegung reicht, damit ich das Gefühl habe, da bewegt sich was. So wenn du, was weiß ich mit 15 Bildern machst, dann dann es schon aus wie ein Daumenkino. Ne, dann siehst du, denkst du, das sind Einzelbilder, die einfach schnell hintereinander laufen. Ja. ja ähm, aber 24 war halt ein guter Kompromiss, Aber man sieht jetzt ja auch das Kino, die fangen ja jetzt auch an. Also letzter Herr der Ringe, äh, nee, letzte was war das? Der Hobbit. Hobbit. Der wurde ja in 50 oder 48 Bildern gedreht, also doppelte äh, Datenrate. Das nennt sich dann so schön, ich glaube High Frame Rate, HFR. Ich hm, <lacht> gleich wieder eine Abkürzung <lacht> und so. Ähm, pf, ja, ist halt auch eine ästhetische Frage. Also ich fand es ganz schrecklich. Ich habe es kaum ertragen, ehrlich gesagt, im Kino diesen Look, weil es halt aussah wie Video. Ähm, aber pf, ne, das ist halt eigentlich technisch besser, weil ich habe die Zeit schöner aufgelöst. Mhm. Ähm, aber sieht dafür dann auch anders aus, hat einen anderen Look. Naja, das
1: ist, das ist wieder das, was ich vorhin so mit diesem Sound meinte. Ne? Mhm. Ähm, perfekt ist halt nicht unbedingt perfekt.
0: Genau. Ja, zu, zu clean ist dann vielleicht auch komisch. Ja. Gut, dann kommen wir auch zum Ton. Beim Ton kann man sich ja auch noch Gedanken machen, obwohl äh, bei einem Podcast nicht so viel, aber bei einer Studioproduktion zum Beispiel, ich könnte mich ja jetzt fragen, mache ich meine Produktion in Mono oder in Stereo? So, bei dir ist es relativ klar, du bist eine Person, die spricht, da braucht man kein Stereo machen, weil du, du bist ja nur eine Person, da macht man natürlich Mono, genau wie dieser Podcast Mono ist. Ähm, wenn ich jetzt aber viel Aufwand treiben will, weil, weil, keine Ahnung, was weiß gar nicht, ob YouTube das überhaupt kann, dann könnte ich natürlich auch Surround machen. Ja, dazu muss ich dann aber, äh, ja, schon richtig einen, einen Toningenieur irgendwie da haben, der das auch entsprechend aufnehmen kann und abmischen kann. Und ähm, Aber was man machen kann ist, wenn du zum Beispiel Musik benutzt, die wiederum Stereo ist, dann macht es natürlich Sinn, deine ganze Produktion in Stereo zu machen. Dann legst du deine Sprache halt in die Mitte, also auf beide Kanäle. Und wenn Musik kommt, lässt du sie aber so, wie sie ist, damit du dann natürlich beim Hören trotzdem... Stereo-Effekt von der Musik hast, mhm. die, die ja so produziert wurden. Ne? Also gerade wenn du eine aufwendige Produktion hast. Ja, also das ist auch noch eine Sache, die man sich natürlich überlegen muss.
1: Was mir auch noch gerade einfällt äh, zum Thema Mikrofon, habe ich vorhin auch nicht erwähnt. Ähm, ganz witzig, nee, was heißt ein witziger Effekt? Eigentlich ist es ein Scheißeffekt, den will man nicht haben, aber es ist witzig, dass das nur genau dann zutrifft. Ich koche hier ja mit Induktion. Und wenn ich mit dem iPod an das Induktionsfeld äh, rangehe, um zum Beispiel aus der Pfanne was zu filmen, äh, funktioniert das wunderbar. Es sei denn, ich stelle das Induktionsfeld auf Stufe 9 oder P. Und dann kriegt man das richtig auf dem Mikrofon. Als ob das dann auch mit in Schwingung kommt, äh, kriegt man das nachher auf dem Video ganz deutlich zu machen. Ja
0: Klar, Induktion ist ja ein großes Magnetfeld, was da passiert. Klar, das kann stören. Ja. Ne? Ja. Ja, da muss man natürlich auch mal drauf achten. Ähm stört irgendwas in meinem Set?
1: Ja, ein Lüfter zum Beispiel, ja. ne?
0: genau sowas, ja oder halt irgendein Gegenstand, ne? Handys, dieses berühmte, das ja. darf halt auch nicht an sein. Naja, gut, ich habe dann noch mal, ähm, vielleicht ganz am Schluss packe ich dann auch in die Show Notes, kann man sich dann mal angucken. Ich habe mal so ein paar Kameramodelle rausgesucht, die zu, diesem, zu dieser Preiskategorie äh, ProSuma-Kamera gehören, also die die mit XLR und die schon ein bisschen was können. Da gibt es eigentlich ein einziges Modell, was so richtig interessant zu sein scheint. Das ist von der Firma Canon oder Canon, die XF100. Das ist also eine Videokamera, die nimmt auf CF-Karten auf macht direkt so ein Broadcast-Format, was auch die großen, teuren Broadcast- Schulterkameras machen, die du bei Nachrichtengeschichten nimmst. Also das ist so ein MPEG-2 in 4.2.2 mit 50 Mbit. Also im Vergleich so ein normales YouTube-Video hat glaube ich immer so ein MBit oder so, je nachdem. Also da kommt, kommen richtig amtliche
1: Videodaten raus und
0: die kostet irgendwie äh, unter 2.000 Euro. So um die 2.000 mit ein bisschen Zubehör.
1: Ja, so 1.9 kriegst du so. Ja, genau. Mal.
0: So Und ähm, dann gibt es auch noch die die Schwester davon, das ist die XF105. Die hat dann auch einen professionellen Videoausgang, einen hd ausgang Damit kann man sie also an so einen Videomischer anschließen. Die ist auch taktbar. Die kostet, die kostet aber, glaube ich, nochmal deutlich mehr. Aber das ist eine kleine schnucklige Kamera, ähm, hat auch ein Zoom-Objektiv von, von umgerechnet jetzt auf Kleinbild gedacht von 30 bis 304, also relativ weiter Tele und einigermaßen okayes Weitwinkel. Also wer sich überlegt, sich mal so Kamera in der Preissegment anzugucken, ich glaube, das ist, also jetzt rein von den technischen Daten und von den von den Demo-Videos, die ich mir so angeguckt habe, ist das, glaube ich, eine hoch spannende Kamera, weil sie halt so günstig ist. Ne? Also vergleichbare von anderen Herstellern, die gehen dann auch mal eben bis 5.000 oder 8.000 Euro. Können dann auch wieder ein bisschen mehr und so, aber das ist so, ja, so ein kleines Preis-Leistungs- habe ich so das Gefühl. Aber ich habe sie, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber guckt sie euch mal an. Ja, dann haben wir es, oder? Oder fällt dir noch also, was ein?
1: Also ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht mehr viel, was wir noch nicht besprochen haben. Man könnte jetzt auf jedes, alleine wenn ich nur mal so die Handy-Videografie nehme, äh, für viele der Teilgebiete dann nochmal eine extra äh, Ausführung machen, gerade auch äh, was nachher beim Schnitt äh, möglich ist auf so einem iOS-Device ich sag mal, Textüberblendung oder ähnliches oder auch allgemein, wie man so einen Schnitt macht, aber ich glaube, mhm. das würde heute ja, fünf, so weit eine ja.
0: Sache vielleicht noch, die natürlich auch wichtig ist, weil wir ja jetzt das Thema Internet und YouTube genommen haben, wie kriegt man die Videos nachher zu YouTube? Also ich weiß, du hast keine so super schnelle Leitung bei dir da auf dem Dorf.
1: Eine ganz, ganz schrecklich. Genau ganz, so. ganz, Ich, ich habe hier auch nur eine
0: 16.000er. Ich habe heute
1: zwei Stunden gebraucht, hm. um ein zweieinhalb, 70, zweieinhalbminütiges 70p, nein, 720p-Video hochzuladen. Mhm.
0: So, das war schon MP4 wahrscheinlich, ne? Ja. Naja, genau. So, Also man sieht, ähm, das ist ein Problem. Ich will natürlich im Idealfall zu YouTube, weil das Problem ist, YouTube komprimiert alles, was du denen schickst, neu. Also selbst wenn du denen das so schickst, wie die das selber komprimieren, komprimieren es die immer neu. Weil es gab am Anfang mal so Leute, die das ein bisschen missbraucht hatten. Die haben dann nämlich Videos hochgeladen in, in viel höherer Datenrate und haben dann einfach nur vorne die Beschreibung quasi geändert. YouTube hat geguckt, ah ja, prima, hat es einfach eins zu eins reinkopiert und schon konntest du High-Quality-YouTube-Videos machen. Das haben sie aber irgendwann abgeschaltet. Also alles, was bei YouTube reinkommt wird transkodiert in, in diese ganzen Formate, die sie da so machen, also in 240p, 360p und was es immer alles so gibt. Deshalb will man natürlich im Idealfall YouTube so gut wie möglich Dateien hochschicken, also so fett, wie ihr irgendwie habt. Das heißt, Beispiel mal von eben, wenn du diese Canon-Kamera benutzt, wo 50 Mbit hinten rausfällt, dann wäre im Idealfall, wenn du keine große Farbkorrektur oder so machst, dass du das Video wirklich nur zusammenschneidest, äh, und das quasi in der gleichen Auflösung wieder da hochschickst, dann ist es aber äh, mal eben, weiß ich nicht, sagen wir mal, ach, das müsste ich jetzt lügen, lass mal eine Stunde irgendwie 30 Gigabyte oder sowas sein. Oder? <lacht> so, das kann natürlich äh, kein Mensch vom Dorf, so wie wir beide, äh, äh, ich habe ja auch nur eine <lacht> 16.000er DSL-Leitung, kann es halt ganz gepflegt vergessen. So, aber für die Leute, die das trotzdem hochladen wollen, hatte ich vorhin so ein paar Ideen, wo man halt mal gucken kann. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel wieder den offenen Kanal oder sowas in der Stadt hat, ja, wo, wo vielleicht auch schnelles Netz ist, weil, weil die das halt haben, kann man da mal nachfragen, sagt hier, ich bin, ich bin Filmemacher, ich bin YouTuber, kann ich nicht mal bei euch ein Video einmal im Monat hochladen, kann man sich bestimmt auch irgendwie einigen was vielleicht auch ganz gut ist, wenn man irgendwen kennt, der in einer Firma arbeitet, wo es schnelles Netz gibt, wo man dann da einfach mal irgendwie auf einem kurzen Dienstweg, also natürlich mit Erlaubnis äh, des Chefs und so weiter, fragt hier, ich habe hier jemanden, kann der nicht mal äh, für, keine Ahnung, in oder im Monat hier mal ab und zu mal ein paar Videos hochladen. Ähm, oder wenn man das halt alles nicht hat, dann muss man halt den sauren Apfel beißen und das so klein wie, mög wie, wie möglich machen äh, oder so, dass es wie du schon sagtest, halt nur zwei Stunden dauert. Ähm, wenn man aber die Zeit hat und weiß, man kann es auch über Nacht hochladen, dann macht die Datei lieber dreimal so groß und lasst es acht oder neun Stunden über Nacht laufen, weil dadurch sieht einfach das Endergebnis nachher bei YouTube noch um einen Ticken besser aus. Weil komprimiertes Material nochmal komprimieren wird halt nicht besser. Ne? Je höher die Datenrate ist, desto weniger Klötzchen habe ich und deshalb kann ich es nochmal besser komprimieren.
1: Welches Format schicke ich denn am besten hoch? Schon MP4 oder... Ja.
0: Ja, also man nimmt halt den Codec, der am effizientesten ist. Das ist zurzeit halt H.264. Ne? Also das ist der äh, der effizienteste Codec, der zurzeit existiert. Es kommt jetzt gerade der Nachfolger 265, aber da wurden jetzt erst die letzten äh, ähm Normierungsdinger da rausgeschrieben, also das ist, das gibt's auf dem Papier, aber es hat noch keiner bis zum Schluss implementiert. Es gibt auch schon die ersten Encoder, aber die sind halt alle noch nicht fertig. Also ich glaube, damals die H264-Encoder, bis die richtig gut waren, das hat vier fünf Jahre gedauert. So, und das wird jetzt wieder so sein. Das heißt, in, in 2017 oder 2016, dann werden wir die ersten H265-Encoder äh, vortreffen, die wir alle benutzen können. Und dann ist das Video nochmal auf die Hälfte so groß. Aber das ist das ist zurzeit einfach der effizienteste Codec, der bei gleicher Datenrate das allerbeste Bild macht. Deshalb nimmt man immer das. Mhm. Und wenn man kann und weiß, wie es geht, nimmt man auch nicht den von QuickTime, äh, sondern zum Beispiel diesen X264. Das ist so ein Open Source Encoder, der bei fast allen Tests auch immer der Testsieger ist oder oben mit dabei ist. Ähm, ja, der ist nochmal schicker als das Ding von von Apple. Jetzt haben wir es aber, ne? Jetzt haben wir es auch zu YouTube hochgeladen und verschickt.
1: Ja, ähm, es sei noch anzumerken, man kann sich auch in iMovie mit den Exportfunktionen nochmal äh, beschäftigen. Direkt über iMovie Sachen zu exportieren, ist halt nicht so toll, wie das dann doch über QuickTime machen zu lassen. Gerade, also nicht so sehr beim Bewegtbild hatte ich da Probleme, sondern gerade was... Ähm, ja, so Ken Burns Bilder angeht. Weißt du, du fotografierst was und willst dieses Foto ein bisschen bewegen. Und wenn du das halt zu viel bewegst, dann wirkt das sehr schnell abgehackt. Und den einzigen Weg, den ich äh, jetzt, oder den, den besten Weg, den ich da jetzt gefunden habe, um das zu umgehen, ist halt nicht mit iMovie exportieren, sondern dann halt mit Quicktime und äh, dann auf höchste Einstellung das dann da nochmal durchlaufen lassen. Mhm. Dann, dann kommt es auch wirklich äh, flüssig nachher heraus. Ja, gut. Das, muss muss man auch erstmal wissen. Aber ich, aber ich denke, sonst haben wir soweit äh, genau. zumindest alles schon mal ganz grob angeschnitten. Und wenn ich, wenn ich mir die Freiheit nehmen da, nein, ich, ich lasse mir die Freiheit von dir erteilen. Welche denn? <lacht> äh, noch was loszuwerden. Ja, dann werd doch mal was los. <lacht> Fangt an. Hm? Fangt an. Also Videos so, machen. die Leute, ja. Und einfach ausprobieren. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich das im Gespräch hatte. Ich glaube, es war mit Demon von Apple War Pictures. Der war mal hier zum Kochen und er sagte, ein Punkt ist halt, du kannst leuten noch so viel erzählen und sagen hier nee, das das funktioniert halt nicht oder das ist ein Fehler, die Leute müssen die Fehler immer selber machen und damit ihr möglichst viel schnell die viele Fehler schnell hinter euch bringt, fangt an, dreht viele schlechte Videos, guckt euch an, was ist daran schlecht, guckt euch gute Videos an, Videos, die ihr wirklich toll findet und schaut euch mal die Unterschiede an. Das sind meist gar nicht so große aber ähm, da kann man sehr viel auch schon mit einfachem Arbeitsgerät ähm, ja, verbessern, sage ich mal, dass man schon mal auf den richtigen Weg kommt. Und vor allen Dingen, alles was man filmt, ist im Endeffekt immer eine Geschichte. Man will eine Geschichte mit einem Video erzählen und da kann man sich auch schon mal für kein Geld der Welt, also ohne dass man Geld ausgibt, äh, wesentlich verbessern und Videos interessanter gestalten.
0: Genau, das war doch ein schönes Schlusswort. Sven, dann danke ich dir für die, für die zwei Stunden Zeit und äh, an alle Hörer, wenn ihr noch mehr Informationen braucht, guckt in die Shownotes, die findet ihr auf www.fernsehmüll.de schreibt sich mit UE. Und äh, hier gibt es bald wieder die nächste Folge, die wird dann klein, kurz und technisch, aber bestimmt ganz interessant. Äh, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!